0: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Państwu. Jacek Borowek, Nordistriget. Po tej stronie ekranu jak zwykle kłania się nisko wszystkim w pas z Norwegii. To bezmiennie. Już za chwilkę nasz gość, który już czeka po stronie brytyjskiej, ale to za moment. Jak zwykle bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które udostępniły informacje o naszym wydarzeniu. Znaleźliśmy się w kilku bardzo ważnych grupach tematycznych związanych z ratownictwem medycznym i medycyną ratunkową w Polsce. Dziękuję Jakubowi, dziękuję Tomkowi, dziękuję Prehospital Blog, dziękuję Jakubowi Neli z ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja i wielu innym osobom, które dzisiaj udostępniły to wydarzenie. Dzięki temu docieramy do coraz większej liczby osób, odbiorców, którym bliska jest tematyka ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej. Początek miał być dzisiaj. Nieco inny, bardziej optymistyczny i to nie względu na to, co się dzieje na świecie z punktu widzenia pandemii i tego, co się dzieje obecnie w Polsce, ale kilka godzin temu obiegła cały nas, nasz medyczny świat informacja o wypadku, jaki wydarzył się w Bydgoszczy. Jeden z naszych braci w ratownictwie medycznym, który, który jeździł motocyklem w ramach Zespołu Szybkiego Reagowania właśnie w Bydgoszczy uległ wypadkowi. i Wypadek był na tyle poważny i na tyle silny, że pomimo starań innych ratowników, strażaków, całego personelu w szpitalu, nasz brat ratownik odszedł i przeszedł na drugą stronę, gdzie będzie pełnił już swoją służbę no całe, całe wieczności. Tak więc w tym momencie, w imieniu swoim i całego zespołu Nurdy Stríget, chciałbym ciepło pozdrowić wszystkich, których dotknęła ta tragedia, absolutnie wszystkich, a rodzinę bardzo mocno takim ratowniczym uściskiem przytulić. Wielkie kondolencje przesyłam w swoim imieniu i w imieniu wszystkich, którzy bardzo. W tym momencie ciepło państwa pozdrawiają i, i składają naj, największe gondorencje. To są bardzo tragiczne sytuacje i, i każdy, kto, kto pracuje w takich służbach, każdy, kto wykonuje zawód, czy ratownika, czy policjanta, żołnierza, czy, 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 czy jakikolwiek innych gdzie są podwyższone ryzyko naszego działania, musi się z tym liczyć. Jesteśmy z Tobą, Brachu, gdziekolwiek teraz jesteś. Czuwaj nad nami. Dziękuję za Twoją służbę. A z nami jest już Paweł. Witam cię, Pawle.
1: Cześć, witam Cię Jacku, witam Was wszystkich.
0: Tak, Paweł, widzisz, no, trochę brakuje mi teraz słów, ale, ale zacznę tak bardzo, postaram się w miarę profesjonalnie. Paweł Bednarek, który jest dzisiaj z nami, jest ratownikiem medycznym, pracuje w Wielkiej Brytanii. Przyjął moje zaproszenie, za co już teraz Paweł, tobie bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, bo wiem, że jesteś i zajętą osobą z punktu widzenia zawodowych, ale jesteś też super tatą, który spełnia swoje obowiązki pewnie na 150% i dzięki ci, że znalazłeś dzisiaj czas dla nas.
1: No nie ma z tym najmniejszego problemu, postaram się opowiedzieć co nieco o pracy w Wielkiej Brytanii.
0: Byłeś jedną z pierwszych osób, które na swoim profilu ratownik na wyspach zamieścił informację o wypadku zbyt goszczy. Również za to to bym chciałem podziękować, bo żyjemy w takich czasach, gdzie social media, gdzie media społecznościowe no służą też ku temu, żeby przesyłać te informacje, nawet te trudne i najgorsze. Co sobie w pierwszej chwili pomyślałeś, kiedy usłyszałeś o tym wypadku?
1: Wiesz, wypadki z udziałem naszych kolegów ratowników medycznych nigdy nie są. Rzeczą łatwą do przyjęcia. No i niestety po raz kolejny w Polsce stała się tragedia. Pożegnaliśmy kolejnego bardzo dobrego ratownika i skłania to do refleksji, przede wszystkim do refleksji na temat naszego bezpieczeństwa i na temat bezpiecznej jazdy. Czy tak naprawdę te sekundy, które zaoszczędzimy na bezpiecznej jeździe, w to dojeździe do pacjenta, czasami nie będą lepsze niż po prostu Brawura i szybkość, która niestety często powoduje w naszych polskich realiach wypadki z udziałem pojazdów przywilejowanych. Hmm. Nie wiem, jak w tej sytuacji było, ale myślę, że trzeba czasami troszkę zdjąć nogę z gazu i pomyśleć o sobie. W końcu wszyscy kiedyś chcemy wrócić zawsze z dyżuru do naszych rodzin, do naszych domów. I to jest najważniejsze.
0: No tak powiedziałeś, mamy też taką tendencję w Polsce, gdzie ta prędkość na drogach, mówię o użytkownikach dróg, no właśnie rzadko się zdarza, że użytkownicy myślą jakby o innych i, i często jest taka sytuacja, że prowadzimy pojazd i gdzieś tam nie zwracamy uwagi na lusterka boczne czy nawet to wsteczne i nie, 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 nie słyszymy sygnałów, nie, słyszy, nie widzimy blue lights pojazdu, który nadjeżdża i zbliża się a ci ratownicy, my ratownicy musimy trochę czasami jakby przyspieszyć, żeby do tego pacjenta dotrzeć. Przykra sytuacja i tak jak powiedziałem na początku, jeszcze raz Nurdy Striget i, i ca, z pewnością cała bracia ratownicza, która w Wielkiej Brytanii dołącza się do tych ciepłych uścisków dla, dla wszystkich, których ta tragedia dotyczy. Paweł, opowiedz krótko o sobie. Jak to się stało, że w ogóle stałeś, zostałeś ratownikiem medycznym w Polsce? Jak to się stało, że tym ratownikiem medycznym zdecydowałeś się być w Wielkiej Brytanii?
1: Jacku, to jest dość długa historia. Przede wszystkim w Polsce byłem ratownikiem medycznym przez 11 lat. Przez te 11 lat pracowałem w tym zawodzie, bardzo go lubiałem, ale jednak cały czas można powiedzieć, że coś było nie tak, po prostu czas, który spędzałem, spędzałem na dyżurach yy, wynosił ponad 300 godzin na miesiąc. W pewnym momencie stwierdziłem, że zabiera mi to tak naprawdę moje życie rodzinne, zabiera mi to moje życie, mój czas i postanowiłem to jakoś zmienić. Z racji tego, że nie wyobrażałem sobie żadnej innej pracy, postanowiłem spróbować szczęścia za granicą i zacząłem przeglądać oferty pracy. Na początku myślałem między Wielką Brytanią, a na przykład emiratami arabskimi, gdzie też w tym okresie, kiedy wyjeżdżę, była bardzo dużo, duża re, rekrutacja ratowników. Jednak tak jakoś e, los sprawił, że znalazłem się na brytyjskich wyspach. No i szczerze mówiąc, nie żałuję tego. Ta przygoda z ratownictwem tutaj zaczęła się dość ciekawie, ponieważ znalazłem jedną z firm, które rekrutowały pracowników polskich ratowników do Wielkiej Brytanii. W tym momencie była to rekrutacja do pogotowia w północno- zachodniej Anglii. Cały proces rekrutacji był długi, złożony, skomplikowany. Na pewno nie przypomniał żadnego procesu rekrutacji, który przychodził kiedykolwiek w Polsce, ale warto było, opłaciło się i po tych paru miesiącach zostałem ratownikiem medycznym w Wielkiej Brytanii.
0: Hmm. A powiedz mi, powiedz mi Pawle, z punktu widzenia proceduralnego, od momentu, kiedy wymyśliłeś sobie, że fajnie byłoby uprawiać zawód tak zwanego Ratola na wyspach. Do momentu, kiedy wszedłeś fizycznie pierwszy raz do karetki na swój dyżur, ile minęło czasu? Jakbyś mógł w kilku zdaniach opisać cały ten proces legislacyjny mm. wpuszczenia cię jakby do systemu?
1: Mogę opisać to. U mnie było to może troszeczkę inaczej niż jest w tej chwili, ponieważ bardzo mi pomogła firma, która rekrutowała paramedyków z Polski, ratowników medycznych z Polski. Jednak, brytyjski system jest troszkę inny niż polski, jeżeli chodzi o rekrutację. Oni chcą mieć tutaj pewność, że jesteś tak zwanym dobrym człowiekiem, czyli że po prostu jesteś uczciwą, rzetelną osobą, która potrafi pracować na danym stanowisku. Dlatego też wymagane były między innymi na początku była to rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim przeprowadzona przez dwóch oficerów z danego pogotowia ratunkowego. Następnie był to test kliniczny, był to Test z bezpiecznej jazdy, bo trzeba przyznać, że tutaj bardzo dużo uwagi zwraca się na bezpieczną jazdę, gdzie po prostu po przyjściu tych testów miałem zielone światło do dalszego postępowania. W dalszym postępowaniu między innymi trzeba było zrobić prawo jazdy kategorii C lub C1. Trzeba było przygotować referencje z Polski, gdzie po prostu. Moi, moi referenci kierownicy danych stacji pogotowia wypowiadają się pozytywnie na mój temat, a także mieć przygotowane referencje od osoby, która znam mniej mniej 3 lata, ale jest osobą zaufania społecznego. Może to być lekarz, może to być prawnik, może to być policjant, może być ksiądz, ale zaświadcząca o tym, że jestem dobrym człowiekiem. Cały proces zdobywania dokumentów, bo wymagane były również dokumenty ze szkół, u mnie była taka sytuacja, że dwie szkoły, w których po prostu zdobywałem swoje umiejętności, już zostały zamknięte, także tutaj musiałem troszkę, że tak powiem, pomanewrować, żeby zdobyć zaświadczenia z tych szkół, ale cały ten proces zajął mi praktycznie Około sześciu miesięcy. Po tych sześciu miesiącach, kiedy udało mi się wszystkie formalności spełnić, zostałem skierowany wraz z moimi innymi polskimi kolegami na kurs przygotowawczy. To było coś niesamowitego dla mnie, po prostu myślałem tak, kurczę. Oczywiście, wszyscy nam mówią, że nas przeszkolą, ale znając polską rzeczywistość, będzie to wyglądało tak, że przyjdziesz na stację pogotowia, spędzisz tam parę godzin i fru, musisz jeździć. W końcu wszędzie było powtarzane, że ratowników w Wielkiej Brytanii brakuje, jesteśmy potrzebni. I to był tak naprawdę e, bardzo duży stres dla mnie ale bardzo szybko po rozpoczęciu właśnie tego szkolenia przekazałem się, że nie, nie jest to nic bardziej mylnego, ponieważ mieliśmy praktycznie tydzień indukcji, w którym tak naprawdę przygotowywano nas, pokazywano nam ten system brytyjski. Następnie mieliśmy dwa tygodnie jazdy z zwykłymi cywilnymi samochodami, żeby oswoić się z jazdą po lewej stronie ulicy w ruchu lewostronnym, a Następnie mieliśmy 4 tygodnie kursu przygotowującego nas do jazdy na, jako pojazd, pojazdami przywilejowanymi z racji tego, że w Anglii ten kurs nie trwa jak w Polsce parę godzin, ale trwa on 160 godzin. Jest to wiele godzin praktyki, żeby po prostu oswoić się z pewnymi sytuacjami na drodze i przyswoić sobie specyficzne myślenie i uwrażliwienie na pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. Po tym kursie mieliśmy kolejne cztery tygodnie kursu klinicznego, który przygotował nas do pracy na drodze i przez pewien okres czasu pracowaliśmy jako trzeci na zespole, po prostu jako obserwatorzy przygotowując się do systemu pracy, poznając leki, poznając standardy, poznając procedury, także nie byliśmy w ogóle wypuszczeni na żywioł.
0: Hmm. Bardzo dużo intensywnej nauki, tak nie mam, bardzo dużo rzeczy do przyswojenia, bardzo dużo rzeczy do nauczenia się, ale chyba może też troszeczkę z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że chyba dużo trudniejsze czasami to takie trochę mentalne przestawienie się na inny system, oczywiście inny język, inna kultura albo jej wielokrotność, bo Wielka Brytania, no to bardzo duża grupa ludzi z wielu stron świata. Jak, jak radziłeś sobie akurat z tymi kwestiami, bo o, o, z pewnością o wiedzę, umiejętności hmm, chyba się nie trzeba było martwić, bo jak wiemy, polscy ratownicy medyczni są uznawani za jednych z najlepszych na świecie. Nie tak dawno, bodajże dwa lata temu, odbywały się między, między, Europejskie Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego, gdzie właśnie Euro, ratownicy z Polski zajęli drugie miejsce. Jak radziłeś sobie właśnie z tymi największymi trudnościami przestawienia się na inny, język, kulturę, mentalność, pracy i funkcjonowania tam?
1: Jejku, to było bardzo ciężkie. E, pierwsze e, dosłownie kilka miesięcy myślałem, że raczej nie wytrzymam i że będę chciał wrócić do swojego systemu. Systemu, który bardzo dobrze znałem, systemu, w którym się dobrze poruszałem. Ale po prostu jak mi to powiedział jeden z moich e, kolegów, brytyjczyk, paramedyk z wieloletnim stażem, po prostu, jeżeli się po prostu zaczął gdzieś pracować, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jeżeli się e, nie przyzwyczaje to w tym momencie e, zawsze będzie mi źle. No i w, po jakimś roku doszedłem do stopnia, gdzie tutejszy system zaakceptowałem. Oczywiście z bardzo ciężką, ponieważ nie mogę korzystać z całej palety leków, jaką miałbym dostępny, dostępną w Polsce. Nie mogę używać tych leków, że tak powiem, w każdej sytuacji, kiedy użycie ich jest jakimś tam benefitem dla pacjenta, ponieważ jestem ograniczony tutaj brytyjskimi standardami. Jest... Było z tym bardzo ciężko, ale w tym momencie się przyzwyczaiłem i w sumie jestem bardzo zadowolony z pracy tutaj w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi natomiast o język, jejku, na początku to było ciężkie. E, ostatni raz, w sumie, kontekst z językiem angielskim to miałem chyba na studiach. To było koło, e, tak myślę, 9 lat przed moim wyjazdem do Wielkiej Brytanii i przyjechałem od razu na północ Anglii. Jak wiadomo, Anglia jest podzielona na bardzo duże tutaj dialekty językowe, praktycznie dialekt zmienia się co 20 mil i było mi bardzo ciężko się odnaleźć, szczególnie, że niejednokrotnie pracowałem z ludźmi pochodzącymi z innej części Anglii, którzy rozmawiali w zupełnie innym akcencie i przez pół zmiany tak naprawdę dochodziłem do, mój mózg dochodził do y, poziomu, w którym zaczynałem rozumieć tych ludzi. no Aczkolwiek udało się. Udało się. No i jest po tych y, już prawie 4,5 roku jest dużo lepiej niż było wcześniej.
0: I znowu mógłbym podzielić się swoimi doświadczeniami, chociaż one nie są dzisiaj ważne, y, ale mogę powiedzieć tak. Paweł, doskonale Ciebie rozumiem. Rozumiem, kiedy nagle trzeba się odnaleźć w zupełnie innych realiach. Są z nami już widzowie i widzowie z nami są od samego początku i witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami Michał Czerwiński, który również jest ratownikiem polskim, który jest na Wyspach. Michale, witam Ciebie. Miło, że dzisiaj znalazłeś trochę czasu. Mam nadzieję, że Twoje zdrowie bardzo szybko wraca na prawidłowe tory. Jest z nami Sebastian Wietrzyński, świetny facet świetny człowiek, o którym już wcześniej wspominałem. Jest też Marek Wojewoda, um, słucha, um, pozdrawia i, i, i komentuje jak zwykle bardzo miło, za co jesteśmy wdzięczni. Jest również Bartek Zimoch. Bartku, cieszę się, że znowu dzisiaj z nami jesteś, że znalazłeś dla nas czas. Jest i od razu Michał napisał. Michał, czy mógłbyś o tych swoich sugestii tematu napisać w komentarzach, ja przerzucę to od razu do Pawła i będziemy mieli pogląd na to. Nie chciałbym czegoś pominąć czy przeinaczyć, bo to są kwestie związane z rejestracją w HCPC takie rzeczy, więc jeśli możesz to pa Michale pytania czy sugestie wklej proszę w komentarzach pod wydarzeniem i to się od razu u nas pojawi. Oczywiście zapraszam wszystkich do tego, by zadawali pytania tutaj nam, przede wszystkim Pawłowi, żeby Paweł mógł odpowiedzieć na te pytania jak najbardziej rzetelnie, bo jest na wyspach, tam pracuje. Ale Paweł chyba się ze mną zgodzi, że trudno jest ogarnąć cały system Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o ambulance Service, bo w różnych miejscach w odpowiednikach naszych województw mogą być różnice. No i właśnie, jak z tymi różnicami Pawle jest, jak to wygląda w południowej części Wielkiej Brytanii, jak to wygląda w północnej, bo ty jesteś w części północnej, mieszkasz niedaleko Liverpoolu, niedaleko Manchesteru, powiedz, w którym miejscu dokładnie wykonujesz swoją pracę i jak to z tymi różnicami jest?
1: Ja, ja mieszkam akurat pod Blackburn, jest to... Yy... Miasto, które spożono około 30 mil od Manchesteru. Jeżeli chodzi o te różnice, zgadza się, Anglia jest podzielona na kilkanaście tak zwanych trustów, czyli jednostek, które świadczą usługi dla NHS-u z zakresu pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o każdy z tych trustów, posiada on swoje własne procedury, swoimi własnymi regulacjami, decyduje, które leki można podawać i w których sytuacjach, decyduje o sprzęcie, decyduje o systemie trażowania, ale także decyduje o, o personelu, który pracuje i kwalifikacjach. W, w większości są, jeśli chodzi o kwalifikacje, jest to to samo, aczkolwiek. Y w różnych trustach, różne zawody posiadają różną nazwę, tak jak u nas są na przykład Emergency Medical Technicians, w sąsiednim trasie, czyli na przykład w południowo, wschodniej Anglii będą to Emergency Car Assistants, czy coraz bardziej popularniejszy staje się nowy zawód, który wchodzi w miejsce właśnie techników, jest to AAP Associated Ambulance Practitioner, który już będzie mógł troszkę więcej podawać leków, troszkę bardziej skomplikowane procedury prowadzić niż e, technicy i będzie to z dużym benefitem dla e, naszych e, pacjentów tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o różnice, są one duże i e, ponieważ tak naprawdę każdy czas ma swój system komputerowy, ma swój system przyjmowania zgłoszeń, ma swoją kodyfikację, e, Widać to e, bardzo często, ponieważ ja pracuję na pograniczu właśnie e, Nordwest Ambulance Service Yorkshire, kiedy współpracujemy na przykład z kolegami z Yorkshire, oni mają zupełnie inne leki, które mogą podać e, pacjentów w innych sytuacjach niż my i cza, czasami tutaj dochodzi do dość e, mojego zaskoczenia, ponieważ jesteśmy w stanie siebie nawzajem uzupełnić z lekami.
0: Hmm. To, czyli rozumiem, że Bywasz czasami w takich sytuacjach, że koledzy z, o, z sąsiedniego obszaru okręgu mają po prostu więcej preparatów medycznych, które mogą być zastosowane w sytuacji, kiedy ty ich fizycznie po prostu nie posiadasz, tak?
1: Dok dokładnie tak, jeżeli chodzi o różnice właśnie między pogotowiami. W Wielkiej Brytanii są używane standardy, które nazywają się ger są to standardy, które obowiązuje każde pogotowie ratunkowe. Natomiast dobór leków i dobór sytuacji, w których te leki mogą zostać użyte, pozostaje w kwestii danego trustu, danego pogotowia. W związku z czym tutaj między pogotowiem występują dość duże różnice. Jest to też na przykład taka różnica, że u nas na przykład w Northwest Ambulance Service jeszcze w tym momencie my jako paramedycy posiadamy prawo do intubowania pacjenta i możemy intubować pacjenta w przypadku zatrzymania krążenia. W naszych sąsiednich trustach, czyli na przykład Yorkshire czy West Midlands ten Przywilej intubacji został już z paramedyków zdjęty no, dobre kilkanaście miesięcy temu. nas niestety też się do tego przymierzamy i prawdopodobnie od grudnia stracimy możliwość intubowania, na rzecz tego, aby intubacje przeprowadzali tylko i wyłącznie bardziej doświadczeni. Senior paramedycy czy adwans paramedycy, którym którzy robią to na co dzień i zajmują to na pewno mniej czasu i zrobił to dużo skuteczniej niż normalny parametr, który ma możliwość intubacji zaledwie kilka razy w roku.
0: Mm. A powiedz mi, kto zajmuje się zebraniem takich danych, takich informacji, ile procedur MCR-ów takich na takim poziomie advanced z intubacją dotkawiczą jest wykonywanych przez zespół, przez człowieka? Czy są jakieś właśnie systemy informatyczne, które szczytują konkretne procedury medyczne z twojej karty elektronicznej, jaką masz w systemie? Czy raportujecie każdą kartę mcr na przykład do jakiegoś miejsca, albo jest osoba, która zajmuje się tym i wie, że w danym roku waszej stacji właśnie zaintubowano na, na przykład, nie wiem, 350 pacjentów a, 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 albo, albo wykonano inne, inne procedury. Jak to wygląda, żeby móc ewentualnie odsunąć od Was konieczność stosowania intubacji dotchawiczej, wstawiając to w to alternatywne sposoby udrożnienia dróg oddechowych.
1: Przede wszystkim tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że system brytyjski od wielu lat jest systemem przygotowanym do zbierania różnorakich danych. Tak naprawdę... Każda karta wyjazdowa tutaj składa się z wielu tickboxów, które są po prostu zapisywane w bazie danych i zliczane do potrzeb statystycznych. Dzięki temu wiadomo, jakie leki są oczywiście podawane, jakie procedury są oczywiście wykonywane oraz tak samo jest tutaj zapis odnośnie intubacji, czy była ona skuteczna, czy nie była ona skuteczna, ile było prób intubacji. I kolejnym takim jeszcze ważnym źródłem, na przykład jeżeli chodzi o intubację, jest feedback, czyli odpowiedź ze szpitala. Szpital bardzo często przekazuje informacje, na przykład, że pacjent był przy przywiezieniu do szpitala źle zaintubowany. I no Było to krzywdzące dla pacjenta. Jeżeli, jeżeli właśnie chodzi o to, kto decyduje o ilości, o tym czy zdjąć z nas intubację czy nie już ACPC i wiele innych organizacji medycznych, od wielu miesięcy w Wielkiej Brytanii e, mówiły o tym, że po prostu intubacje powinny wykonywać osoby, które ma, e, mają możliwość intubacji przynajmniej kilka razy w miesiącu, żeby ta intubacja była jak najlepiej przeprowadzona. A badania, które były prowadzone parę lat temu w Wielkiej Brytanii na stronie wszystkich trasów, to były badania Airways, wykazujące różnicę pomiędzy przeżywalnością pacjentów, którzy zostali zaintywowani, a pacjentów, u których wprowadzono alternatywną metodę, w tym przypadku rurkę, maskę krytaniową IGEL, pokazuje, że różnica w przeżywalności tych pacjentów jest nie aż tak wielka żeby po prostu móc zastąpić te dwa po prostu źródła odróżnienia dróg oddechowych. I mhm. w tym momencie tak naprawdę dalej będzie możliwość intubacji pacjentów, którzy potrzebują tego na przykład zaporzeniami dróg oddechowych, ponieważ jesteśmy w stanie zawsze o to poprosić lekarza, jesteśmy w stanie poprosić na miejsce Adwans Paramedyka, który jest w stanie tego dokonać, a do zwykłego zabezpieczenia drog oddechowych przy zatrzymaniu krążenia, czy osób nieprzytomnych możemy użyć yy, masakcjonalnych, które są szybkie w użyciu, wygodne i hmm. działają dobrze.
0: Powiedz mi zatem, jak reaguje środowisko medyczne Twoi koledzy, koleżanki, z którymi pracujesz na, na co dzień, na wszelkiego rodzaju zmiany systemowe, które są we, wprowadzane jakby wewnętrznie po przeanalizowaniu ile takich intubacji dotkawiczych zostało wykonane, ale, albo na przykład kiedy wprowadza się nowe procedury. Spotyka się to z dużym oporem środowiska medycznego czy raczej ludzie przyjmują to w ten sposób, że skoro zostało to przebadane, przetestowane przez mądrzejszych od nas ludzi posiadających większe doświadczenia, to czemu ten, trzeba temu zaufać i to robić? Czy raczej stawiamy się o konie?
1: Tutaj u nas, Jacku, jest o tyle taka sytuacja, że jeżeli się wprowadza jakiekolwiek nowe leki, jeżeli się wprowadza jakiekolwiek nowy sprzęt medyczny, czy nowe procedury już parę miesięcy przed tym, kiedy będziemy mogli oficjalnie i legalnie tych środków użyć, prowadzi się szkolenia personelu. Są to na przykład lekcje online, są to lekcje pokazowe na stacjach, czy na naszych takich niezbędnych treningach, które, gdzie po prostu ten sprzęt musimy wypróbować, przetestować i tak naprawdę dzięki temu jesteśmy przygotowani. Czy jest duży opór środowiska? Nie, nie powiedziałbym. To ludzie, którzy pracują w brytyjskim systemie są przyzwyczajeni do zmian, ponieważ o ile w Polsce po tych zaledwie kilku nowelizacjach ustawy o Państwowym Rataństwie Medycznym czy też rozporządzenia o medycznych czynnościach ratunkowych nie było nic wielkiego, tak w Wielkiej Brytanii przez okres tych czterech lat, kiedy ja już tutaj pracuję, doszło do bardzo dużych zmian, doszło do dużych zmian w systemie trażowania pacjenta, doszło do bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o wyposażenie czy uprawnienia i wszyscy raczej brzmią to normalnie po prostu. Po parę miesięcy po rozpoczęciu działania w takim systemie staje się już to normą.
0: Dlaczego to pytam? Bo często, kiedy rozmawiam z moimi kolegami w Polsce, koleżankami, które, które z pewnością ty i ja mamy bardzo wielu nadal, no właśnie dzielą się różnymi sytuacjami, które, które no czasami wyglądają trochę dziwnie, kiedy są pewne nowe procedury wprowadzane i zarówno z punktu widzenia samych wprowadzających i tych osób, które otrzymują możliwość jakby pozyskiwania nowej wiedzy, umiejętności, no są pewne takie ogniwa, które nie do końca działają. Ale myślę, że na ten temat będę mógł porozmawiać w przyszłym tygodniu z moim gościem, którego później przedstawię, żeby ciebie dalej z tego akurat podwórka już nie męczyć, bo teraz jesteś w Wielkiej Brytanii, to przejdziemy dalej do kolejnej części rozmowy. Skorzystamy tutaj z podpowiedzi i komentarzy Michała, które już wpisał w komentarzu i one są takie. Warto wspomnieć o rejestracji, w, będę używał słowa polskiego w HCPC -C i JRCALC, w ramach których musimy operować. I tutaj może taki komentarz przyjacielski. Na początku pewnie Paweł też miał obawy skorzystania z, z książeczki. Co to za zwroty, co to za hasła, co to za procedury i co to, to ta książeczka jest, bo to mnie ciekawi.
1: No to zacznijmy od początku. ACPC, czyli Half and Care Professional Council, jest to instytucja, która rejestruje osoby z wykształceniem medycznym, takim jak na przykład ratownicy medycznej czy fizjoterapeuci na terenie Wielkiej Brytanii. Bez takiej rejestracji nie jesteśmy w stanie wykonywać pracy jako paramedyk. Po zarejestrowaniu otrzymujemy swój własny numer które jest używany po prostu do wpisywania na kartach gwiazdowych do wszystkich procedur, które wykonujemy i po tym, że jesteśmy rozpoznawani, że jesteśmy aktualnie zarejestrowani właśnie w tej instytucji. Jeżeli chodzi o rejestrację w HCPC, w tym momencie do końca grudnia jeszcze nie jest wymagane sprawdzenie umiejętności językowych osób, które chcą się tam zarejestrować po 1 stycznia, z racji tego, że nadchodzi ten nasz Brexit, prawdopodobnie będzie to otwarty Brexit, ACPC zacznie wymagać skomplikowanych egzaminów językowych od wszystkich osób, które będą chciały się tam zarejestrować. Jeżeli chodzi o rejestrację w ACPC jako ratownik medyczny, jest to proces kilkumiesięczny, gdzie po prostu trzeba przedstawić, że jesteśmy osobą, która ma daną wiedzę, tutaj musimy wypełnić pewne informacje na temat, co robiliśmy jako ratownik medyczny w swoim kraju, jakie leki żeśmy mogli podawać, jakie procedury żeśmy wykonywali. Należy przedstawić referencje od swoich pracodawców, należy przedstawić referencje znowu od osoby, która jest osobą zaufania publicznego. Przedstawić dokumenty ze szkół świadczące o naszym wykształceniu i po pozytywnym rozpatrzeniu tego, co odbywa się w czasie właśnie kilku miesięcznych, otrzymujemy tę rejestrację. Natomiast Jerkalk są to brytyjskie procedury, które są stosowane w ratownictwie medycznym w ramach pogotowia ratunkowego. Jak to mówią. W naszym pogotowiu, myślę, że nie tylko w naszym pogotowiu, jeżeli działamy według tych procedur i według procedur naszego pogotowia, jesteśmy chronieni. Są to procedury, które pokazują tak naprawdę każdy aspekt pracy jako ratownik medyczny, czy to jest zatrzymanie krążenia, czy to jest poród, czy to są drobne zranienia, czy upadki. Mamy w tych procedurach rozpisane nasze postępowanie, w jaki sposób jesteśmy w stanie pacjenta zaopatrzyć, na co musimy zwrócić uwagę i w jaki sposób możemy zapewnić tym osobom jak najlepszą opiekę. Jeżeli chodzi o książeczkę, no to książeczka, to jest taka mała książeczka, która była dołączona do Jerkalka w edycji bodajże 2016-2017 rok. Była to książeczka z lekami, która zawierała wszystkie wskazania i przeciwwskazania tych leków, kiedy je można stosować, dawki, co ważniejsze, były rozpisane, są rozpisane dawki dla każdego pacjenta pediatrycznego. I... Tak, tak naprawdę z tej książeczki się korzystało w tym momencie, w naszym traście, na przykład z racji tego, że e, co pewien czas e, te standardy są e, nowelizowane. E, już odeszło się od korzystania z książeczek i każdy pracownik ma zainstalowane na swoim e, prywatnym telefonie komórkowym, na tablecie w karetce, na, te, na telefonie w karetce, e, elektroniczną wersję e, tej książeczki. No, jest to bardzo przydatne z racji tego, że nie musimy tak naprawdę pamiętać do czego jest nam potrzebny dany lek, do, czy możemy go użyć w takiej sytuacji, czy ma jakiekolwiek indykacji. Wiadomo, każdy jest człowiekiem, każdy może być zmęczony, każdy może w środku nocy zapomnieć o tym i dzięki temu możemy sobie to szybko sprawdzić, żeby jak najbezpieczniej podać pacjentowi lek. Jest to myślę bardzo dobra rzecz, która fajnie by sprawdzała się w Polsce, szczególnie, że w Polsce mamy do dyspozycji dużo, dużo więcej leków.
0: No właśnie z tą różnicą w posiadaniu preparatów medycznych, leków spotykam się bardzo często. Osobiście spotykam się z tym codziennie, rozmawiając z kolegami, z koleżankami, które pracują przy systemie brytyjskim, czy w Niemczech, czy, czy w innych miejscach. Zresztą bardzo dużo informacji ciekawych na, na, na ten temat możemy zdobyć m.in. na takich forach, portalach internetowych gdzie między innymi Jakub jest administratorem i, i, i również Twój portal, czy, czy, czy taki profil społecznościowy pokazuje o tych, tych, tych różnicach i o tych lekach, ile jest tutaj, ile jest tutaj, jakie mamy możliwości wykorzystania tych narzędzi w rzeczywistości. Jakby nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, bo te informacje są bardzo mocno dostępne. Skupimy się też za chwilkę o tym, żeby powiedzieć, jakie są takie największe różnice patrząc na wnętrze karetki polskiej i patrząc na wnętrze karetki brytyjskiej. U nas śmiejemy się, że jakby ktoś tak wszedł do norweskiej karetki, to by powiedział, kiedy was okradli i dlaczego tak długo dużo zabrali. U nas tak to wygląda. A jak to wygląda w twoim porównaniu między British, Polish Ambulance Service? No na pewno powiem
1: ci, że jeżeli chodzi o polskie karetki, jakoś tak bardzo lubię ten nasz design polskich środków. Wiele karetek jest bardzo dobrze zrobionych. Uważam, że sprzęt jest porównywalny, jeżeli chodzi o ten, który mamy do dyspozycji w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o defibrylator, wszędzie mamy defibrylator dwufazowe z możliwością zrobienia EKG. Mamy respiratory, mamy najważniejsze sprzęt unieruchomienia pacjenta. Jeżeli chodzi o urządzenia do kompresji klatki piersiowej, w tym momencie ze względu na pandemię, na przykład w moim traście poszło to okrąg do przodu i nagle zakupiono dość dużą ilość tych urządzeń, tylko są one na, dostępne na samochodach szybkiego reagowania, także nie znajdują się w każdej karetce. Jeżeli chodzi o duże różnice, o duże różnice w sprzęcie, które występuje w brytyjskim pogotowiu, jest to fakt, że większość sprzętu jest jednorazowego. Nożyczki ratownicze są jednorazowe, nie używamy już w ogóle twardych łyżek do defibrylatorów, zostało to zmienione na typowe elektrody samoprzylepne. Stawia się worki ambu, wszelkiego rodzaju tego typu sprzęt, jest tak samo jednorazowy. i Znajduje się też duża grupa sprzętu, który w Polsce nie jest dostępny. Jest to sprzęt, który nam ułatwia przenoszenie, podnoszenie pacjenta i transportowanie pacjenta. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, no to takim naprawdę genialnym sprzętem jest Manger Elk. Jest to poduszka pneumatyczna, podobna do takich, jakich używają na koledzy strażacy przy wypadkach drogowych. Jest ona Stosowana przy pacjentach, którzy upadli lub przy wypadkach, kiedy musimy po prostu pacjenta posadzić albo z poziomu podłogi, albo po prostu mamy pacjenta na podbierakach, na noszach podbierakowych i chcemy go przesunąć na nasze nosze. Jest to świetna rzecz, ponieważ pomaga nam mega i pozwala oszczędzić nasze kręgosłupy. Tak samo z takiego sprzętu mamy pasy do dźwigania, mamy różnego rodzaju deski do przesuwania pacjentów, mamy stoły obrotowe, dzięki czemu możemy bez wysiłku obrócić pacjenta. To jest takie naprawdę fajne wyposażenie. Z takich ciekawostek rozmawiałem kiedyś z moim kolegą, z Polski i nie mógł sobie wyobrazić tego, że w innym pogotowie na świecie nie używa się szyn Kramera. W moim pogotowie, z tego co wiem, w kilku innych pogotowiach również nie używa się szyn Kramera, używa się jedynie szyn pneumatycznych albo używa się tak zwanych fragpaków, czyli szynku bełkowych, to też jest bardzo fajne wyposażenie swoją drogą. Natomiast myślę tak, że wyposażenie w brytyjskich ambulansach cały czas ewoluuje, ponieważ jeszcze tak naprawdę dwa lata temu nie mieliśmy w ogóle w kuci szpikowych dla dorosłych, nie mieliśmy wielu leków. W tym momencie to wszystko jest już dostępne na każdej naszej karetce na przykład i z Także Myślę, że powoli kroczek za kroczkiem po prostu idziemy do przodu, jeżeli chodzi o sprzęt, który używamy, i też to jest bardzo dobra myśl na przyszłość. Hmm.
0: Pozwolisz Paweł, że za, za chwilkę przeniesiemy się w dwa takie miejsca, w dwa takie obszary, nawet trzy, bo będzie to Instagram, będzie to Facebook i będzie to twój blog, który prowadzisz od kilku lat. Opowiemy na ten temat w kontekście m.in. tego sprzętu, między innymi już poruszyłeś tę kwestię sprzętu do podnoszenia pacjentów po upadkach, tak zwane teamy upadkowe, które jeżdżą. Ale zanim do tego dojdziemy, to Bartek Zimok zadał pytanie, jak wygląda podaż leków off-label? Jaki, jaki komentarz do tego pytania? Bardzo Cię proszę.
1: Podanie leków tak naprawdę jest regulowane przez tutaj nasze standardy Jerkalk. Jeżeli chodzi o podaż tych leków, mamy wypisane dokładnie sytuacje, w których możemy podać, jak również sposób przygotowania, na przykład. Tutaj z morfiną. Morfinę posiadamy tylko w 10 mg. Morfiny w jednym milicie Jest podane, że musimy do tego użyć 10 ml szczykawki, musimy dopełnić je do. 10 ml, 9 ml na cel, wtedy mamy te stężenie 1 mg na mililitr i tak możemy podać ten lek. Także wszystkie po prostu leki, które są używane, są po prostu tutaj regulowane przez jerkalka i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o podawanie leków.
0: Mm. Tutaj jeszcze Michał dopisał, że o dodatkowych lekach decyduje trust, ale w oparciu o patient growth direction. Jak to wygląda? w
1: to dokładnie. Jeżeli chodzi o PGD, no to tutaj są tak zwane wyjątki, kiedy możemy pewne leki podawać. Na przykład takim dodatkowym lekiem, który wszedł do naszego trustu w tym momencie jest deksametazon w tabletkach dla dzieci z podejrzeniem krupu, z objawami krupu. I tutaj, aby podać taki lek, musisz przyjść dodatkowe szkolenie i jest po prostu powiedziane tylko, w jakich sytuacjach możemy podać ten lek, jakie są wskazania, przeciwwskazania, podanie po prostu wszystkich za i przeciw, i na podstawie po prostu tego, jeżeli ukończymy ten kurs PGD, możemy podać ten lek.
0: Rozumiem, rozumiem. I tu też Michał dalej, jakby kontynuując ten wątek, dał kolejny komentarz, co powoduje, że mamy poświadczone ukończenie dodatkowego szkolenia z ich użycia w przypadku dochodzenia prowadzonego przez Coroner Court. Czym się zajmuje ta instytucja, albo taka osoba, mógłbyś rozwinąć ten wątek?
1: Jeżeli chodzi o koronera, jest to osoba, która bada przyczyny zgonów w Wielkiej Brytanii. Mhm. Natomiast bardzo często zdarza się, że bada on również przyczyny zgonów wewnątrz szpitalnych. Jeżeli ma jakiekolwiek podejrzenie, że do zgonu przyczynił się błąd systemu opieki zdrowotnej, w tym momencie on zaczyna dochodzenie. Może to zrobić właśnie na wniosek rodzin, czasami na wniosek innej instytucji ochrony zdrowia, policji i tak dalej. Dość często się zdarza, że paramedyk jest po prostu proszony przez koronera o wypełnienie tak, tak zwanego statementu, czyli raportu z miejsca zdarzenia, co takiego zostało zrobione, czy udziałem według procedur. Jest to o tyle ciekawe, że koronerem jest zwykle Ktoś, kto ma wykształcenie medyczne, jest to najczęściej e, jakiś klinicysta. E, I w takim raporcie zawsze jesteśmy proszeni o podanie tego, co zrobiliśmy oraz umiejscowienie tych czynności według standardów. Także e, jeżeli nie działamy według standardów, w tym momencie może być dość duży problem. Oczywiście zawsze możemy Udowodnić, że działaliśmy według najlepszego interesu dla pacjenta i używaliśmy jakichś standardów powiedzmy powszechnie uznanych przez instytucje międzynarodowe, ale wówczas jest zawsze ryzyko i zawsze ciężej się będzie wybronić z ewentualnych zarzutów.
0: Dobrze, poruszyłeś od razu tu, od razu dzięki Michale, dzięki Bartek za te pytania, poruszyliśmy tematy koronera i, i rozumiem instytucje. Kto zatem stwierdza zgon pacjenta? W Polsce jakiś czas temu była taka rozmowa, ja nie wiem, może nie jestem douczony, powinienem się może douczyć, może już to funkcjonuje, ale z tego co wiem to chyba nie, że ratownicy medyczni mieliby mieć jakieś dodatkowe uprawnienia które pozwalają na pewne podejmowanie pewnych czynności już po zgonie pacjenta. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Kto, kto stwierdza zgon pacjenta i kto dopełnia tych obowiązków związanych no jakby, no brzydko powiem z biurokracją, którą należy dokonać, żeby przenieść pacjenta do kolejnej instytucji, która zajmie się albo badaniem pośmiertnym, no albo już kierując pacjenta do odpowiedniego miejsca, jakim jest zakład pogrzebowy.
1: W Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o stwierdzenie zgonu pacjenta, może to zrobić paramedyk. Różnice Polegają na tym, że w każdym traście w Wielkiej Brytanii jest inna procedura, jeżeli chodzi o postępowanie po stwierdzeniu skonu. W tym przypadku zawsze wiadomo, że my tylko stwierdzamy zgon, natomiast zgon może poświadczyć certyfikować jedynie lekarz. W tym momencie może to być lekarz rodziny, może to być lekarz na przykład w szpitalu. Natomiast jeżeli chodzi o stwierdzenie zgonu, po stwierdzeniu zgonu, najczęściej, jeżeli to była Nieoczekiwana śmierć, czyli tak zwany non-expected death. My jako ratownicy pogotowia musimy o tym fakcie zawiadomić policję i policja po prostu kontaktuje się z odpowiednimi służbami, kontaktuje się z koronerem, co dalej robić. Jeżeli to była osoba, która znajdowała się w tak zwanym end of life, czyli podczas końca życia procedura wygląda zupełnie inaczej, ponieważ wówczas my kontaktujemy się z lekarzem rodzinnym, czy kontaktujemy się z lekarzem, który pracuje po zamknięciu przychodni w godzinach nocnych, świątecznych, weekendowych. No i on najczęściej wysyła informacje i po tej informacji możemy przekazać rodzinie, że może kontaktować się z danym zakładem pogrzebowym, bo zwykle dana osoba ma wybrany już zakład pogrzebowy w celu kontynuowania wszystkich czynności.
0: Rozumiem. Od razu wracam do komentarza, jakie zamieścili panowie. Michał, serdecznie dzięki i pozdrawiam również Bartek. No trochę tak, wiem, że to typowo polskie, ale gdzie autonomia zawodu? Biorąc pod uwagę szczególnie kierunek zmian kształcenia paramedyków na Wyspach. Jak ty się do tego, Pawle, odnosisz?
1: E Wiesz co, trzeba tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o e, pracę jako paramedyk w Wielkiej Brytanii, jest to praca w systemie, gdzie występują stopnie. E, oczywiście w, wiadomo, jako paramedyk działam w w swojej autonomii i mogę podejmować wiele decyzji na temat tego, co stanie się z pacjentem. Mogę podejmować decyzję o leczeniu tego pacjenta. Natomiast jeżeli mam sytuację skomplikowaną, muszę zasięgnąć rady lub pomocy osoby, która jest wyższa stopniem ode mnie i która ma większą... Ma Większą autonomię ode mnie. I tak samo jest na przykład, że bardzo często pracując na przykład w samochodzie szybkiego reagowania, jestem proszony o pomoc zespołom, które są złożone z techników czy z młodych paramedyków, które po prostu potrzebują pomocy osoby, osoby, która po prostu ma wyższy staż pracy lub wyższą rangę niż oni. Także jest to zupełnie inny system pracy niż system pracy w Polsce i tutaj po prostu trzeba to zrozumieć, zaakceptować i tak naprawdę e, wi wiadomo, ta autonomia jest na pewno dużo mniejsza niż w Polsce, ale trzeba zwrócić uwagę, że wiąże się to z Twoim bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem pacjenta, żeby wszyscy pacjenci byli leczeni na tym samym poziomie oraz tak samo bezpieczeństwem firmy, która Cię zatrudnia, ponieważ jeżeli popełnisz jakiś błąd, prawdopodobnie on będzie kosztował setki tysięcy funtów, tą firmę i z racji tego, że trzeba będzie zapłacić to odszkodowanie, nie będzie pieniędzy na zakup na przykład now, 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 nowego sprzętu.
0: A czy ty jako ratownik medyczny w Wielkiej Brytanii, czy pracując w zespole wyjazdowym, dwuosobowym, czy jako e, paramedic single unit, o którym będziemy rozmawiać za chwilkę, czujesz się bezpieczny z punktu widzenia, że system o ciebie dba, że masz za sobą backup, wsparcie, które chronicie, oczywiście jeżeli przestrzegasz zasad i reguł, wykonujesz, wykonujesz zgodnie z tym, co jest w słowie pisane, bądź aplikacji elektronicznej. Masz to poczucie, że jesteś chroniony w jakiś sposób przez system, czy też nie?
1: Wiesz co, myślę, że mam to poczucie. Miałem parę sytuacji, w których po prostu e były to albo bardzo trudne zdarzenia i po prostu e, sam byłem postawiony przed decyzją, co e, mam zrobić. W tym momencie, jeżeli nie chciałem na siebie brać tej odpowiedzialności, zawsze mogę się skontaktować z jakimś e, Osobą wyższą rangą ode mnie i ona podejmuje za mnie tę decyzję. Miałem kilka sytuacji, w których po prostu rodzina pacjenta w jakiś sposób składała po prostu roszczenia na temat po prostu podjętego leczenia, ale na podstawie tego, że robiłem wszystko, lege w według brytyjskich standardów, po prostu byłem bezpieczny i e, nie, nie obyło się to w żaden sposób na mnie. Co najwyżej musiałem po prostu napisać drobne wyjaśnienia e, dla mojego menadżera, co takiego się stało w tym miejscu, jak zareagowałem, co takiego hmm. zrobiłem i to było wszystko.
0: Czy taki, czy taki menadżer, raczej jest twoim partnerem i z założenia czujesz, że masz w nim wsparcie? Czy to jest taki z założenia zły wujek, który powinien wyłapać wszystkie błędy, żeby ich nie popełniać w, w przyszłości?
1: wiesz co, tutaj jeżeli chodzi o Wielką Brytanię to bardzo duży nacisk kładzie się na szkolenie menadżerów żeby oni po prostu byli takimi liderami czyli liderami, którzy mają Ci pomóc jeżeli widzą, że sobie z czymś nie radzisz, oferują Tobie tą pomoc nie spotkają się z czymś takim jak w Polsce że po prostu zrobi się coś złego albo się nie do końca zrozumie o co w jakiej sytuacji chodzi i nagle ktoś po prostu Wpędzać się w kłopoty z tego powodu. Dlatego ten system jest dość bardzo przyjazny dla ludzi, którzy w nim pracują.
0: Rozumiem. Komentarz od Michała, który napisał kilka minut wcześniej. Już go teraz wklejam. Oczywiście zapraszam wszystkich do tego, by zadawali pytania Pawłowi. Będziemy je tutaj przekazywać na żywo i będziemy czekać na komentarze. Michał napisał, że w moim pogotowiu istnieje stanowisko medical advisor, który na telefon może pozwolić na przykład na podanie jakiegoś specyficznego leku zgodnie z poza wetycznych, które nakłada się na obowiązki takiego ratownika czy paramedyka czy to są leki, które możemy powtórzyć daną dawkę, może ją zwiększyć i tak dalej, i tak dalej. Niby bardziej skomplikowane, ale chroniące moją decyzję no i takie RWD trochę działające. Zgodzisz się z tym, że również w waszej trustie tak jest, bo tak chyba to brzmi?
1: W, wiesz co, w każdym razie jest takie stanowisko. No, akurat to się nazywa Clinical Support Hub, czyli e, stanowisko, gdzie dyżuruje bardzo dużo ludzi ze starszym stopniem, są to nie tylko e, seniorzy od transparamedycy, są to także farmaceuci, są to e, na przykład pielęgni pielęgniarze ze specjalnością e, pielęgniarstwa psychiatrycznego, którzy w danych trudnych sytuacjach są w stanie okazać tobie wsparcie, na przykład wskazać dany kierunek i bardzo często też dzwoni się właśnie tutaj o pomoc. Właśnie nieraz masz, masz jakąś idea, na przykład coś robiłeś w Polsce, uważasz, że jest to dobre dla pacjenta, zależy na kogo się trafi, ale bardzo często się okazuje, że ta osoba się z tobą zgodzi, dobra, zrób to, myślę, że to będzie dobre i w ten sposób jestem w pewien sposób chroniony, i pacjent też na tym zyskuje. Dodatkowo też, może powiem o czymś takim, w każdym traście jest coś takiego jak e, trauma cell, czyli w różnych trasach to się różnie nazywa, wiadomo, ale jest to stanowisko, które po prostu zajmuje się monitoringiem pacjentów z ciężkimi urazami, ponieważ w Wielkiej Brytanii istnieje coś takiego jak Major Trauma Network, czyli zbiera się wszystkie przypadki pacjentów z urozami, z tymi dużymi urazami i w pewien sposób analizuje się je i co jest możliwe właśnie dzięki temu Trauma Network, bo jest tam podana cała ścieżka od chwili, kiedy zostaje przyjęte zgłoszenie na pogotowie przez naszą kartę wyjazdową, przez transport pacjenta albo do Trauma Unit, albo do centrum urazowego poprzez y, pobyt pacjenta w szpitalu aż do wypisania i może to jest frustrujące, ale bardzo często, żeby po prostu przekazać do szpitala informację, że widzimy pacjenta w ciężkim stanie, pacjenta z wielkim urazem. Najpierw musimy się skontaktować właśnie z trauma cell, które decyduje, do którego szpitala jedziemy i czy ten pacjent rzeczywiście ma duży uraz, czy nie, czy można go traktować jako major trauma patient, czy nie. To jest też taka ciekawostka.
0: Bardzo przydatny mechanizm, bardzo przydatne, przydatne narzędzie. A powiedz mi proszę, co się dzieje z takimi ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili, czy to i na poziomie EMT, czy to na poziomie Paramedic, czy Paramedic Advance, którzy mają... 20 lat na przykład doświadczenia zawodowego, którzy nagle borykają się, albo nie nagle, borykają się z problemami bardzo typowymi dla nas, bóle kręgosłupa, wszelkie rodzaje dyskopatie, jakiejśkolwiek urazy, kiedy ich zdrowie zaczyna szwankować, ale to są jeszcze za młodzi ludzie na to, żeby pójść na emeryturę. Um, czy oni za wszelką cenę trzymani są w zespołach i mają jeździć i tam mają z tymi balkonikami biegać? Czy raczej wykorzystuje się ten, ten potencjał, tą siłę i to ogromne doświadczenie w inny sposób?
1: E, wiesz co, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o takich ludzi, e, to zależy, wiadomo, najpierw e, nasz pracodawca będzie chciał wysłać do e, na przykład fizjoterapeuty czy do lekarzy, żeby ocenić tak naprawdę w jakim e, stopniu ci ludzie są po prostu... E, i czy tak naprawdę da się przywrócić do normalnej pracy na zespołach, czy też nie. Jeżeli okaże się, że nie da się, tak naprawdę jest bardzo dużo miejsc, w których ci ratownicy mogą pracować, mogą zostać przeniesieni. Są to między innymi stanowiska na właśnie dyspozytory, gdzie oni mogą pomagać na przykład call takerom, czyli osobom niemedycznym w podejmowaniu decyzji, mogą odzwanić do pacjenta, przeprowadzać dodatkowy triaż, mogą to być ludzie, którzy będą zajmowali się szkoleniem młodych techników, młodych paramedyków, mogą to być ludzie, którzy zajmują, zajmują się szkoleniem na drodze, mogą to być ludzie, którzy zostaną przeniesieni do prac biurowych, do prac menedżerskich, czy na tak zwane light duties, czyli lekkie obowiązki. Także istnieje cały asortyment, że tak powiem etatów, które pozwolą pokryć po prostu pracę dla tych ludzi.
0: Czyli fajnie, że nadal ci ludzie są potrzebni. potrzebni. To dobrze wiedzieć, że ty w przyszłości, kiedy oczywiście odpukać w niemalowane, kiedy nie daj Boże z różnych powodów zdrowotnych będziesz musiał zrezygnować z takiej ilości jakby dyżurów już na pierwszej linii frontu, będzie mogła być twoja wiedza i doświadczenia wykorzystane, tak rozumiem należy postrzegać ten system i tu gratuluję i tu się cieszę, że tak jest, bo no wiemy, że na tym polskim naszym podwórku bywało z tym różnie, może bywa tak nadal. Tego nie wiem do końca, ale z pewnością zapytamy wspomnianego wcześniej gościa, który już będzie za tydzień. Bartek zadał pytanie, już do tego pytania biegnę. Rozumiem, że postępowanie obwarowane procedurami jest bezpieczne i, i tak. A jak wygląda status prawny takich teleporad, takich telekonsultacji? Bo teleporady w ostatnim czasie to się trochę źle kojarzą, ale konsultacji bym powiedział. Proszę, Bartku, wybacz mi, proszę, ale użyję chyba innego słowa. <śmiech>
1: Wie, wiecie co, tutaj trzeba powiedzieć o tym, że tak naprawdę e, te porady telefoniczne czy też e, w jakiś sposób konsultacje telefoniczne w Wielkiej Brytanii istnieją już od e, bardzo wielu lat. E, i tutaj wygląda to tak, że jeżeli po prostu ja kontaktuję się na przykład z jakimś paramedykiem czy jakąś inną osobą odnośnie porady, wszystko to jest rejestrowane nagrywane oraz ta osoba sporządza notatkę na swoim komputerze, która jest tak naprawdę dołączona do całości informacji o obsługiwanym zdarzeniu. Ja również muszę wpisać na moją kartę zgłoszenia, kim jest ta osoba i numer PIN, czyli numer identyfikacji i tak, 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 tak naprawdę tutaj nigdy się nie spotkałem z y, żadnym problemem, ponieważ jest to ustalone po prostu w polityce pogotowia ratunkowego, no jest to powszechnie akceptowane zgodnie z brytyjskimi wymogami prawa, co, co też ciekawe, bardzo często y, spotykam się z tym, że Lekarze brytyjscy. Jedną z form udzielania po prostu porad pacjentom to są porady telefoniczne. No i tutaj na podstawie tego, co lekarz usłyszy od pacjenta albo decydują o wdrożeniu jakiegoś leczenia, chyba że ma jakieś wątpliwości, wtedy zaprasza pacjenta do wizyty w swojej przychodni.
0: Hmm. No i właśnie doszliśmy do tego etapu, który nas chyba wszystkich bardzo interesuje. Jak wygląda w tym momencie twoja praca jako ratownik jako IMT, innych kolegów, jako paramedyk w różnych miejscach, jeśli chodzi o, o pandemię. Jak mocno to zróżnicowało waszą pracę jeszcze bardziej niż było wcześniej? Jak mocno ją skomplikowało? No i Jak sobie w tym momencie radzicie jako ratownicy medyczni na pierwszej linii frontu?
1: Ej, wiesz to chyba wszyscy tęsknimy za okresem, kiedy nie trzeba było ności masaczek. Przede wszystkim. Jeżeli chodzi o radzenie sobie, ja akurat pracuję w miejscu, które w tej chwili w statystykach brytyjskich jest najbardziej dotknięte, jeżeli chodzi o stopień populacji zakażonej koronawirusem. Na moim terenie jest bardzo dużo populacji, powiedzmy, osób pochodzenia azjatyckiego, pochodzenia z Azji Środkowej, gdzie tak naprawdę y, oni dość ciężej przechodzą y, tego typu objawy, objawy zakażenia koronawirusem. Jeżeli chodzi o naszą pracę, no to tutaj zabezpieczenie, mamy dostępne wszelkiego rodzaju odzież ochronną, tylko, że jeżeli chodzi o brytyjski standard, jeżeli pracujemy z pacjentem, który jest zarażony koronawirusem, ale yy, nie wymaga żadnych, yy, że tak powiem, czynności zaawansowanych w odróżnieniu dróg nie wymaga w orientacji są samorozbrożalnym, nie wymaga intubacji, nie wymaga odsysania, no to tutaj już wam tylko level 2, e, czyli poziom drugi naszego zabezpieczenia, jest to najczęściej maseczka chirurgiczna, jest to APRON. Szczerze, nikt z brytyjskiego pogotowia nie jest z tego zadowolony, ponieważ no wiadomo, że sam fartuszek nie ochroni nas przed niczym, e, natomiast do e, z, tych zaawansowanych czynności już musimy być ubrani i musimy mieć ubrany cały ten taki kombinezon ochronny. W, na, w naszym pogotowiu na przykład wszyscy dostali dość drogie maski twarzowe, do których podpinany jest, jest wiatrak, który umożliwia nam oddychanie. Jest to bardzo fajna rzecz. No i, no i mniej więcej jak to wygląda w ciągu ostatnich wielu, myślę tak 4-5 tygodni, ilość pacjentów zakażonych COVID na terenie przynajmniej mojego rejonu, bardzo wzrosła. Można powiedzieć, że w tym momencie 60-70% wyjazdów naszych zespołów jest związana właśnie z tymi pacjentami. Jeżeli chodzi o opiekę nad nimi, bardzo dużo często to zdarza się, że zostawiamy po prostu tych pacjentów w domu, referując ich do lekarza, w zależności od tego, jaki jest ich stan. Jeżeli jest dobry, no to najczęściej referujemy ich do lekarza. Zalecamy zostanie w domu, izolację, wykonanie testu lub ponowienie testu. Jeżeli chodzi o pacjentów w ciężkim stanie, staramy się ich zabezpieczyć i zabrać do szpitala. Aczkolwiek muszę się przyznać, że mimo że oddział ratunkowy w Wielkiej Brytanii E, Działają pod presją, są bardzo obciążone. Nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja od początku pandemii, żeby którykolwiek szpitalny oddział ratunkowy odmówił przyjęcia mojego pacjenta albo musiałbym czekać dłużej niż e, paręnaście minut na przyjęcie mnie z pacjentem w tym szpitalu. Hmm.
0: Widzimy zdjęcia w ostatnim czasie naszych kolegów, koleżanek, które, którzy wiele godzin muszą spędzić na podjazdach przed różnymi serami i małymi i dużymi w, w Polsce. I w tych dużych aglomeracjach i, i tych mniejszych placówkach, gdzie przekazanie pacjenta jest skomplikowane, ale też w tym samym czasie słyszymy opinię personelu, który pracuje w szpitalnych oddziałach ratunkowych. I to są również ratownicy, ratowniczki, pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze i oni też przekazują informacje, że my też mamy swoje możliwości, też mamy swoje ograniczenia, też mamy pewne procedury, które musimy wprowadzić, żeby zarówno triażowanie pacjenta, wprowadzenie czynności ratujących życie u tych, którzy Zostali, no ich stan jakby nagle się pogorszył, muszą być wprowadzone. A, a ja, 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 ja chciałem tutaj zapytać, jak wygląda taka codzienna wasza współpraca właśnie między personelem Prehospital i takiego intrahospital, takiego wczesnego. Jak to wygląda z, z twojej strony, z twojej, z twojego podwórka? Takie zrozumienie i współpraca? Mhm.
1: Wydaje mi się, że ta współpraca układa się całkiem pozytywnie. Jeżeli chodzi o personel oddziałów ratunkowych, wiadomo, jest on bardzo zaangażowany i zabiegany, aczkolwiek współpraca układa się nam bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zrozumienie, jeżeli chodzi o przekazanie pacjenta, zawsze jest to na w miarę dobrym poziomie. Bardzo często, jeżeli jest to pacjent niskiego priorytetu, proszę nas o zostawienie na przykład pacjenta w poczekalni czy w jakimś innym miejscu. Natomiast jeżeli jest to ciężki pacjent, my zgłaszamy to przez naszą dyspozytornię, personel jest przygotowany, wszystko wygląda zupełnie Dobrze, jest wyznaczona osoba, jest wyznaczony konsultant, który tak naprawdę zbiera od nas wywiad, który jest tak zwanym kierownikiem tej grupy osób, która chce pomóc pacjentowi, także wszystko jest przekazywane czysto, przejrzyście. Bardzo często jednak zdarza się tak, że ze względu na... Procedury, które posiadamy u nas w ratownictwie medycznym, które są bardziej nastawione na ochronę pacjenta. Nieraz się zdarza, że pewne grupy pacjentów musimy zabrać do szpitala i zwykle zdarza się to ze zrozumieniem. Podchodzi się do e, pielęgniarki, która zajmuje się triarzem, mówi, słuchaj, no przywózłem tego pacjenta. Wiem, że on nie powinien być tutaj na sorze. Wiem, że jest jesteście busy. no ale według moich procedur no, musiałem go przywieźć usłyszysz jedyne, co Ok, nie ma problemu.
0: Mm. Jak w języku angielskim zapytać, może jest jakieś inne słowo, dlaczego do nas?
1: Nie spotkałem
0: się. Tak pomyślałem, tak pomyślałem. Pojawiło się kolejne pytanie pod naszymi komentarzami, do którego za moment, Marku pozwól, że przetrzymam Cię jeszcze chwileczkę, ale chciałbym jakby pociągnąć ten wątek i zapytać o to, co, o czym żeśmy rozmawiali z Kasią Hampton i z Andrzejem Kruczyńskim. Wiem, wiem Pawle, że Ty byłeś tego dnia na deżurze i, i, i słyszałeś niewielką część naszej rozmowy i tutaj, jak wiesz, na, na polskim rynku Ochrony zdrowia dzieje się dosyć dużo, jeśli chodzi o szpitale polowe. Ja pamiętam jeden z Twoich wpisów na, na czy to było na Instagramie albo ratownik na wyspach na Facebook, pisałeś o tym, że to jest narzędzie bardzo częste, znaczy znane w systemie, i to nie jest coś nowego, nie jest spowodowane tylko uruchomieniem się pandemii SARS-CoV-2 i COVID-19, ale jest to, są to narzędzia, które są stosowane w systemie. Jak wyglądają szpitale polowe w United Kingdom?
1: Jeżeli chodzi o te szpitale, w tym momencie można powiedzieć, że tak naprawdę w Wielkiej Brytanii na wiosnę działało kilka szpitali polowych. W tym momencie ze względu na wzrost ilości pacjentów zakażonych covid wszystkie te szpitale otrzymały polecenie, żeby przygotować się do bycia w gotowości na wypadek przyjęcia tych pacjentów nowych. Jeżeli chodzi o Pracę w UK, tu musimy powiedzieć jedną ważną rzecz. Tutaj większość instytucji opieki zdrowotnej działa w ramach National Health Service, czyli NHS, po polsku NHS, który jest po prostu instytucją, która... Ze względu na to, że operuje na terenie tego kraju, posiada niesamowite środki i siły do dyspozycji. I tutaj te szpitale polowe zostały wybudowane tak naprawdę w e, bardzo krótkim czasie. Zostały one doskonale zaopatrzone, ponieważ zaopatrzono je puszka, we wszystko bardzo dobrej jakości. Należy tutaj powiedzieć o tym, że e, NHS posiada tak samo całą flotę e, mobilnych tomografów komputerowych, rezonansów. E, posiada bardzo dużo e, właśnie przyczep, w których e, znajduje się sprzęt laboratoryjny, sprzęt do różnego rodzaju diagnostyki i... Tego typu flota została wysłana do każdego z tych szpitali polowych, dzięki czemu on miał pełne zaplecze laboratoryjne, diagnostyczne, co jest niezwykle potrzebne przy leczeniu tego typu pacjentów. I jest to też świetna rzecz, na przykład z prostego powodu, spotkać się na przykład z sytuacją, że w jednym ze szpitali doszło do awarii tomografu komputerowego i w ciągu zaledwie kilku godzin po prostu ten system był w stanie podstawić mobilny tomograf komputerowy do szpitala, co tak naprawdę mega wspomogło pracę tego szpitala i nie wyłączyło go z pracy jako ostry dyżur neuro, neuro, neurochirurgiczny, neurologiczny na zapewne kilka dni.
0: Rozumiem. Po takich możliwości najczęsu, to, to, to są, tak jak powiedziałeś, ogromne środki, fundusze, ale też przede wszystkim wieloletnia praca logistyczna i planowanie tego, co się może złego wydarzyć. Nie tylko z punktu widzenia pandemii, ale przecież pamiętamy wybuch w metrze londyńskim. Co się wtedy działo, jakie siły i środki zostały wysłane, a potem ile procesów dopracowywania tego, tego systemu było wprowadzonych. Bardzo się cieszę, że jesteś w takim miejscu, gdzie, gdzie możesz podglądać i uczyć się tych rozwiązań. Mam prośbę, gdyby pojawiły się jakieś pytania w najbliższych dniach, jak działają szpitale polowe, mogę przekazać namiar do Ciebie, żebyś ewentualnie udzielił dodatkowych informacji?
1: Nie ma problemu.
0: Super, świetnie, bo wiem, że Kasia Hampton i Andrzej Kruczyński, który, który się tym tematem w tym momencie bardzo mocno zajmują, z pewnością będą zainteresowani. I bardzo już od razu za to dziękuję. Dobrze, to ja znowu teraz usunę teraz szpitale polowe z naszego pytania i teraz szybciutko biegniemy do komentarzy. Komentarz jest duży, może obszerny, ja go wkleję, troszeczkę znikniemy na moment. Dobra, jest, jesteśmy ponownie. Teleporady, konsultacje, yy, szkolenia. Yy, jak na wyspach wyglądają szkolenia dla cywili, dla osób, które nie są związane z systemem ochrony zdrowia. Czasem jesteśmy świadkami wypadków i musimy pomóc przed yy, waszym przyjazdem. Marek jest mistrzem świata, on przyciąga takich rzeczy. On jak gdzieś jedzie i, i, i wybiera się to na bank, najedzie na jakąś stuczkę czy kolizję. Znam tego człowieka dobrze kursy pierwszej pomocy, czy są dostępne, jakie są, jakie są wachlarzu dostępności, czy ludzie w Wielkiej Brytanii są chętni, by szkolić się, by móc działać, zanim dojedziecie z odsieczą to pytanie od Marka.
1: Wiesz co, musimy zwrócić uwagę tutaj na to, że brytyjska kultura jest troszkę inną kulturą niż polską. Tak naprawdę, jeżeli nie spotkamy się z sytuacją, że Jedziemy do zgłoszenia, gdzie po prostu na przykład ktoś upadł na ulicy, nawet jeżeli jest pod wpływem alkoholu i nie ma przy nim ludzi. Zwykle ludzie, którzy dzwonią po pogotowie, nawet jeżeli mają zainerwować swoje własne obowiązki, bardzo często zostają z tym pacjentem. Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, kiedy przyjeżdżamy i ten człowiek jest przykryty kilkoma kocami. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, tutaj należy przytoczyć jeden bardzo ważny fakt. Zajęcia z pierwszej pomocy w Wielkiej Brytanii w szkole podstawowej są obowiązkowe. Od najmłodszych klas uczy się dzieci najpierw od tego, jak wzywać pomoc, po to, jaki numer dzwonić, co trzeba powiedzieć na jakie pytania odpowiadać. W starszych klasach uczy się już prowadzenia uciśnięć, klatki piersiowej, zapoznaje się ich z AED, także ta świadomość ratownicza w Wielkiej Brytanii jest dość duża. Dość dużo ludzi właśnie. Ma za sobą ukończone kursy pierwszej pomocy, bo wymaga tego tak od nich ich praca, czy są tym zainteresowani. Do tego można powiedzieć tak, że bardzo dużo z tych ludzi działa w pogotowiu w ramach tzw. community first responder, czyli ochotników, którzy chcą udzielać pierwszej pomocy. To jest genialna rzecz i wielu z nich jest tak samo wolontariuszami w różnego rodzaju aplikacjach, które są połączone z systemami ratowniczymi i w momencie, kiedy otrzymują zgłoszenie o prawdopodobnym zatrzymaniu krążenia, są w stanie uruchomić te osoby do podania nam pomocnej ręki, czyli prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej przed przyjazdem naszego zespołu. Także to jest mega dobry, mega plus w brytyjskim systemie.
0: Nic jak tylko znowu zabierać te dobre postawy, kopiować je, na zasadzie kopnij i wypastuj do naszej, naszego systemu rodzimego. Jest możliwe,
1: i... u nas jest zdora.
0: <laughs> Trzeba to gdzieś zapisać. Pojawił się kolejny komentarz, kolejne pytanie, za które dziękuję panu Łukaszowi Sokołowskiemu. Panie Łukaszu, fajnie, że pan nas dzisiaj dla nas czas. Czy orientujesz się, na jakim poziomie pomoc medyczną mogą nieść strażacy na wyspach? Czy są to uprawnienia zbliżone do kwalifikowanej pierwszej pomocy?
1: Zdecydowanie są zbliżone. Jeżeli chodzi o dyspozycję, to czym dysponują strażacy, no to mają torby swoje medyczne, w których mają tlen, mają AED. Wiem, że w niektórych... W stacjach straży są strażacy z dodatkowym przeszkoleniem takich jak policjanci, którzy mogą na przykład użyć I gela i po prostu wentylować pacjenta. Ogólnie tutaj znowu chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii ten system nie jest spójny. Każda tak naprawdę regionalna straż pożarna czy regionalna policja działa według własnych wytycznych na podstawie narodowych wytycznych, czyli są to albo wytyczne zbliżone, albo wytyczne rozszerzone, także tutaj jednakowej odpowiedzi nie ma, ale myślę, że działają na Podobnych uprawnieniach do KPP, przy czym e, trzeba przyznać, że ostatnio w wielu miejscach w Anglii policjanci na przykład testują nowe leki, takie jak podawanie narkanu donosowo, co jest bardzo fajną opcją. E, taką ciekawostką jest to, że ratownicy górscy w Wielkiej Brytanii mogą podawać pacjentowi lizak z fentanylem. Mm. kapitalna rzecz. E, niestety według procedury naszego pogotowia zaraz po przyjęciu pacjenta, który sobie grzecznie ssa ten lizak, musimy pacjentowi jak temu dziecku odebrać ten lizak i zostać na naszych środkach przeciwbólowych, czyli pewnie na morfinie dożylnie. No niestety
0: ból. Trzeba szybko ssać ten lizak. Trzeba Dokładnie. powiedzieć, tutaj John, wiesz, pospiesz się. Dzięki Pani 30 Łukasz, Sekund. Powiem. Tak, tak. Ale swoją drogą, nie mam doświadczeń z lizakiem. Jak długo się wchłania taki lizak?
1: Wiesz co, akurat z racji tego, że działam w terenie dość górzystym, bardzo często spotkam się z ratownikami górskimi i powiem Ci, że działanie tego lizaka, już tak powiedzmy od momentu, kiedy pacjent zaczyna go ssać, już zaobserw może zaobserwować ulgę w bólu po około 45 sekundach, może po minucie, także działa bardzo szybko.
0: A później jak już, żeby dokończyć dzieła i zjeść lizak cały, to jak długo to trwa? Wiesz co, jak nie szybko mam się, Jak szybko ja, się... Nie, nie mam pojęcia,
1: bo wiesz, to się nazywa lizak, a Tak naprawdę to jest taka e, gąbka cukrowa na scena e, lekiem, ale, ale wiesz, ale tak naprawdę to jest, wiesz, też powolne uwalnianie, żeby po prostu pacjent nie dostał za szybkiego kopa, ale z tego co widzę, pacjenci są zadowoleni. Z tego typu widzaków.
0: Cieszę się, że poruszyłeś tę te, te kwestię, ale znowu odwołam się do Twojego profilu na Facebooku czy na Instagramie, do którego już się pomału zbliżamy. Ale tutaj pozdrawiając Tomka i pozdrawiając wszystkich sympatyków lotniczego pogodowego, ratunkowego chciałbym zadać Tobie pytanie, jak działa właśnie system. Air Ambulance na Wyspach Brytyjskich, Jaka w kilku zdaniach oczywiście to nie ma być referat, jak wygląda organizacyjnie ta służba, kto tam lata w tym śmigle i jakie są w Twojej, w twojej ocenie, gdzie widzisz różnice między LPR-em a, a British Ambulance Service?
1: E, wiesz są, są duże różnice. Przede wszystkim LPR jest u nas państwową instytucją, która e, działa ogólnopolską. W Wielkiej Brytanii e, lotnicze ratownictwo medyczne jest podzielone na wiele organizacji, które są organizacjami charytatywnymi, otrzymującymi minimalne wsparcie od państwa, a tak naprawdę otrzymującymi środki na działanie, na wyposażenie od sponsorów, od e, firm, od, przez prowadzenie różnorakich sklepów charytatywnych, które zbierają fundusze na udział w różnego rodzaju imprezach. To jest główne, główne miejsce, gdzie po prostu zbiera się fundusze na działanie tego typu systemu. I jeżeli chodzi o różnice, bardzo często spotykam się na przykład w moim rejonie, Northwest Air Ambulance posiada trzy śmigłowce, dwa z nich są obsadzone przez paramedyków, jeden jest obsadzony przez lekarzy. Jeżeli chodzi o lekarzy, są to najczęściej trauma, doktorzy lub specjaliści z medycyny ratunkowej, z anestezjologii, którzy posiadają naprawdę duże doświadczenie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to śmigłowcy posiadają krew, którą można podać właśnie pacjentowi przy urazach, przy na przykład bardzo ciężkich zachorowaniach. Są to, są nie w stanie wykonać bardzo skomplikowane procedury, posiadają USG podobnie LPR posiada USG, aczkolwiek u nas w tym momencie jedynymi jednostkami, które posiadają fast scan na wyposażeniu są śmigła, bo mogą prowadzić różnego rodzaju właśnie bardzo skomplikowane procedury medyczne, jak na przykład przy urazach bardzo często się zdarza, że lekarz decyduje się na rozcięcie klatki piersiowej w celu na przykład z chirurgicznego zabezpieczenia, e, spotkałem się z sytuacją, kiedy lekarz LPR-u po prostu przy reanimacji kobiety ciężarnej postanowił się na zrobienie e, e, ces, e, cesarki na ulicy. E, także są naprawdę bardzo dobrze wyszkoleni i jeżeli chodzi o Dodatkowy fakt, trzeba powiedzieć, że każdy zespół lotniczy posiada również samochód w przypadku pogody nielotnej lub w przypadku pracy w nocy, kiedy nie da się po prostu uruchomić śmigła, wówczas ten zespół jest w stanie pomóc przy użyciu po prostu samochodu.
0: I, I to właśnie, y, y, ja też, y, nie, nie przejmuj się dziećmi, nam to nie przeszkadza, dzieciaki mogą tam biegać, skakać, mogą nawet usiąść na kolana, przecież tata jest najważniejszy, a nie tam jakaś rozmowa na Nordisk tak więc nie przejmuj się tym w ogóle, to bardzo fajnie, że dzieci słychać w oddali. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Ja celowo zadałem Tobie pytanie, żebyś to też przytoczył, ten przykład, bo w norweskim pogotowym ratunkowym, tym lotniczym, również kiedy nie ma lotnej pogody, bo pogoda jest zawsze albo lotna, albo nielotna, to właśnie paramedyk z lekarzem wsiadają do swojego samochodu, który jest dokładnie wyposażony tak samo, jak, jak, jak to, co jest na pokładzie statku powietrznego, i oni dojeżdżają w obrębie do 20 minut do, od swojej bazy i dotyczy się to zarówno szwadronu 330 ratunkowego i, i, i NLA, czy norweskiego Lotniczego Pogodera Ratunkowego i to również nie jest państwowa instytucja, to jest też organizacja, która jest jakby w, 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 swoją firmą działającą na za zasadzie pozyskiwania środków i kontraktowania z państwem. Cieszę się, że pokazałeś te różnice, przekażę je na pewno na, na, na prehospital blog, mam nadzieję, że zainteresuje, zainteresuje interesuje to prowadzącego ten blog, bo wiem, że ma na ten temat sporo też do powiedzenia. I znowu serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj udostępnili informacje na naszym, o naszym wydarzeniu. Paweł, wróć. Bartek Zimok zadał pytanie. Troszkę przeprasza za to pytanie, ale myślę, że nie trzeba przepraszać, Bartku. Co było przyczyną takiego dużego deficytu w kadrze medycznej na wyspach jeszcze tak niedawno, kiedy między innymi duża fala ratowników medycznych z Polski no była wchłaniana przez NHS. Jakie były takie naprawdę powody tego, że nagle brytyjski system obudził się pewnego dnia i stwierdził, mamy naprawdę ogromne braki. Potrzebujemy ludzi z zagranicy?
1: Wiesz, co przyczyn było wiele? E, przyczyną było e, właśnie bardzo mały wzrost finansowania dla wynagrodzenia ratowników medycznych, e, który miał miejsce właśnie na, po, od 2010 roku. Zaskłaniało ludzi do e, przechodzenia do prywatnych sektorów. E, tutaj należy podkreślić, że e, ratownik medyczny w Wielkiej Brytanii może po prostu ukończyć pewnego rodzaju kursy i studia magisterskie, które dodają mu dodatkowe uprawnienia. Są to studia z tak zwanego advanced practice i potem może rozpocząć pracę na przykład w przychodni, czy może rozpocząć pracę w różnego rodzaju instytucjach w zdrowia jako tak zwany brytyjski felczer, bardzo dużo ludzi odeszło właśnie z brytyjskiego systemu do tej pracy, ponieważ była ona spokojniejsza, lepiej płatna bez nocy, bez weekendów. No jest to kuszące, wiadomo. Kolejną, kolejnym powodem był fakt, że bardzo duża część brytyjskich ratowników zdecydowała się do pracy właśnie w sektorze prywatnym i również za granicą. W tamtych czasach właśnie bardzo duże zapotrzebowanie na ratowników miała między innymi, miał między innymi Dubaj, i to spowodowało właśnie bardzo szybkie i bardzo nagłe po prostu zmniejszenie kadry medycznej, jeżeli chodzi o paramedyków w Wielkiej Brytanii. Aczkolwiek brytyjski system potrafi sobie bardzo szybko te braki wyrównać. Wiadomo, parę rekrutacji międzynarodowych to była pierwsza kwestia i na pewno kilkuset paramedyków, ratowników medycznych z Polski znalazło zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. Kolejną kwestią było to, że w Wielkiej Brytanii coraz bardziej zaczęto wprowadzać program awansu y, techników EMT y, czy HCA na paramedyków. Po prostu trust y, płacił im za studia, które były przyspieszone, były to roczne studia i po tych studiach ci ludzie mogli zostać już ratownikami medycznymi, paramedykami, co na pewno zwiększyło kadrę paramedyków w ciągu tych paru lat i doprowadziło do tego, że w tej chwili te nadwyżki, te braki tak naprawdę są już minimalne.
0: To odpowiedź dla, dla, dla Bartka, którego pozdrawiamy. A powiedz mi, a no, takie przyspieszone kursy, szkolenia przesunięta bardzo mocno Granica uzyskania odpowiednich uprawnień nie wpływała jakoś na bardzo jakość takiego personelu. Nie czułeś się jakiśkolwiek niekomfortowy sposób pracując, będąc na drzwi z kimś takim, że no widziałeś tam dosyć duże braki, czy raczej byli to były to osoby na przykład EMT z wieloletnim doświadczeniem jako, jako ratownik na poziomie technicznym i tylko uzupełnił swoje uprawnienia, więc nie trzeba było się bać o jego umiejętności.
1: Do, dokładnie tak było. Wszyscy yy technicy, którzy chcieli przejść po prostu na e, studia na paramedyka. E, są to ludzie, którzy musieli ukończyć swój okres dobycia niezależnym EMT, czyli to jest 12 miesięcy w chwili podjęcia pracy i w przypadku naszego trustu było to kolejne 24 miesiące dyżurowania, czyli tak naprawdę e, na te studia zostali byli wysłani ludzie, którzy mieli minimum 3 lata przepracowane w systemie ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o o ich wiedzę na, na pewno ze względu na to, że w tamtym czasie szkolenie parametryków było w systemie dwuletnim e, mieli oni troszkę, że tak powiem, skrócone zajęcia ze studiów, aczkolwiek po prostu w tym systemie myślę, że ze względu na doświadczenie, które mieli odnaleźli się bez trudu, dodatkowo należy wspomnieć na fakt, że w tym momencie w Wielkiej Brytanii, jeżeli jesteś po rejestracji w HCPC, przez okres y, następnych dwóch lat działasz jako tak zwany New Qualificated Paramedic, czyli w tym momencie otrzymasz bardzo duże, y, duże wsparcie od Twojego Trust'u w postaci dodatkowych szkoleń, w postaci pracy z bardziej doświadczonymi paramedykami, żeby po prostu jak najlepiej oswoić się z tą pracą, jak najlepiej Tobie pomóc.
0: Hmm. To, to mnie bardzo uspokoiłeś, bo ja posiadam różne doświadczenia z osobami, które trafiają jakby do systemu, które, których jakby przeszłość zawodowa jest powiedzmy skromniejsza I, i czasami są pewne takie sytuacje, może nie problematyczne, ale jako kierownik zespołu, który musi się zająć jakby całym nadzorem nad pracą, związaną z pacjentem, no musisz mieć oczy dookoła głowy, żeby zauważyć wszystkie ewentualne sytuacje, które nie powinny się pojawić. No dobrze, a co robi ratownik medyczny Paweł na Wyspach poza tym, że jest super tatą, jest super mężem i, i, i chodzi na dyżury? Wiem, że prowadzisz, są trzy miejsca w internecie, gdzie cię można znaleźć. No to zaczniemy może od twojego Instagramu
1: kilka lat temu właściwie chyba już z dwa lata, tam nie pamiętam dokładnie zdecydowałem się na prowadzenie po prostu bloga Ratownik na Wyspach wyuzało się to z tym, że wielu moich kolegów z Polski ciągle dopytywało na temat różnic, które które są po prostu między systemami, między kulturą i po prostu Wiele, wiele tych sytuacji wymagał szczegółowego opisu, dlatego postanowiłem e, prowadzić właśnie najpierw bloga, potem złożyłem konto na Facebooku, na końcu Instagrama, e, po to, aby jak najbardziej przybliżyć brytyjskie systemy e, ratownictwa medycznego, systemu opieki zdrowotnej i żeby jak najbardziej pokazać ludziom to, co jest wartościowego w Wielkiej Brytanii, co można by przenieść na rynek polski i tak samo przy okazji odkryłem, że drugą rzeczą, która jest tak naprawdę e, potrzebna, to jest bardzo duża rzesza e, właśnie Polaków, którzy mieszkają na wyspach i... Bardzo często nie wiedzą, jak ten system działa, nie mają pojęcia, jak zapisać się do lekarza rodzinnego. E, potrzebują pomocy w pewnych sprawach, e, dlatego też powstał właśnie ten blog, żeby tym ludziom jak najbardziej naświetlić poprawną drogę, którą oni muszą obrać, żeby mogło obrać, żeby po prostu uzyskać pomoc.
0: A powiedz mi teraz, kiedy przesuwam scrollem po stronie Instagramu, na który z tych zdjęć, które widzisz, albo może pamiętasz, powinniśmy zrobić małą pauzę i opowiedzieć, czy to o jakichś ciekawostkach, nowościach systemowych, które nie było w Polsce, czy ciekawych rozwiązaniach. Powiedz mi, do którego z tych wpisów chciałbyś wrócić najbardziej w tym momencie i może jeszcze dodatkowy komentarz.
1: Wiesz co, możemy się zatrzymać w tym momencie, jeżeli chodzi o te trzy zdjęcia, które widzimy w tym momencie, to zwróć uwagę tak, na tą ratowniczkę, która jest tutaj po mojej lewej stronie, ona ubiera w tym momencie na siebie kamizelkę, jest to kamizelka, która chroni przed zamieszaniem, Zadawanym ostrym narzędziem, w tym przypadku nożem, jeżeli chodzi o londyńskie pogotowie ratunkowe, jest to jedyny trust w Wielkiej Brytanii, gdzie wszyscy pracownicy na drodze są wyposażeni w tego rodzaju sprzęt tutaj po prawej stronie widzisz dwa kontenery. jeden jest prawdopodobnie z tomografem komputerowym, drugi chyba z rezonansem, które zostają podstawione po prostu pod szpital w przypadku awarii lub kiedyś chce się wprowadzić jakieś badania przesuwowe lub coś takiego. Jest to mega, mega fajna rzecz. I gdybyś mógł wrócić jeszcze jedną linię wyżej, o, tutaj właśnie na to zdjęcie, troszkę w dół, na to zielone właśnie zdjęcie na którym widzimy tego pana jeżeli chodzi o prowadzenie RKO reanimacji w Wielkiej Brytanii wszystkie trusty stosują tak naprawdę Semat Pit Crew model, chodzi o to żeby jak najefektywniej wykorzystać ratowników którzy są po prostu na miejscu zdarzenia żeby jak najlepiej udzielić pomocy temu poszkodowanemu i tutaj właśnie chciałem naświetlić tą pozycję czwartą, czyli team lidera ratownika, który jest tak naprawdę wyłączony z jakichkolwiek działań manualnych, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dróg oddechowych, uciskanie klatki piersiowej. Jest to osoba, która tak naprawdę jest włączona, stoi z boku, obserwuje całą tą akcję, ma on tak zwany, ma on taką listę, co należy zrobić, w pacjencie i on co pewien czas nadzoruje wszystkich czy, czy wszystko jest prowadzone dobrze, czy uciskanie klatki piersiowej jest prowadzone z dobrą częstotliwością, z dobrą głębokością, czy podejście leki w odpowiedniej częstotliwości, czy butla tlenowa jest jeszcze w miarę pełna, czy okazuje się, że już jest pusta, bo wiadomo, że w natłoku walki czasami nie zwracam uwagi na tego typu rzeczy, dlatego jest to mega, mega super ważna funkcja, bardzo pomocna, o czym przekonałem się po prostu przez lata pracując tutaj w Anglii.
0: A powiedz, powiedz mi proszę, czy... Ty jeżdżąc w tym zespole Advanced Paramedic, już jesteś tym czwartym ogniwem jako, jako Team Leader. Czy, skąd taki Team Leader jest podejmowany? Czy to jest właśnie Paramedic Single Unit, który dojeżdża i, i wspiera was, Czy to jesteś ty bezpośrednio? Jak to jest z punktu widzenia technicznego zorganizowane?
1: Należy pamiętać, że w Wielkiej Brytanii bardzo duży nacisk składzie się na wysłanie jak najliczniejszych sił i środków do zatrzymania krążenia. E, dlatego w, e, przynajmniej w standardzie brytyjskim jest składziony nacisk, że podczas zatrzymania krążenia do tego typu akcji ratunkowej musi być wysłane minimum cztery osoby medyczne. I jeżeli chodzi o tym lidera jest to osoba, która zjawi się prawdopodobnie ostatnia na miejscu. Nieważne, czy to będzie technik,
0: czy paramedyk, ma on po prostu nadzorować nasze działania. Rozumiem. Myślę, że do, do tej części jeszcze kiedyś wrócimy. I znowu wrócę do naszego gościa, którego tak też również na niego czekamy, bo będziemy rozmawiać o wielu ciekawostkach już w przyszłym tygodniu. Ale bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo wydaje mi się, że w Polsce nie ćwiczymy takiej procedury właśnie w takim klasycznym rozdaniu, ale też wiemy, że w Polsce wyjeżdża zespół dwuosobowy. Czasami się zdarzy, że mamy trzy osoby, ewentualnie dwie osoby i Lukas. Wiemy, że są miejsca, gdzie nie możemy liczyć na czterech medycznych. No, dlatego to, to wygląda tak, jak wygląda i tutaj no radnicy mają mhm. zawiązane ręce. tak?
1: No niestety szczerze, zrobiąc research, patrząc na ten artykuł, patrzyłem na kraje tak jak Niemcy, jak Australia, na wiele krajów, gdzie po prostu ratownicy działają w zespołach dwuosobowych i tak naprawdę w tych krajach jest standard, żeby do zatrzymania króżenia zostały wysłane minimum te cztery osoby, żeby mm. jak najefektywnie udzielić pomocy. Wiadomo, w Wielkiej Brytanii my też jesteśmy zajęci, niejednokrotnie pacjenci czekają na nas po 5-6 godzin, ale z racji tego, że jest to wyjazd naj, e, najwyższego priorytetu, czasami ten pacjent, który jest niższego priorytetu, może poczekać jeszcze te pół godziny, czasami godzinę na ambulans, ale najważniejsze jest w tym momencie ratowanie życia. Czyli ten pacjent, który po prostu jest w zatrzymaniu krążenia, żeby jak najwięcej osób przy nim pracowało, żeby miał jak największą szansę na przeżycie.
0: Tak. Wszystkie ręce na pokład, chciałoby się w tym momencie powiedzieć. Dobrze, i tutaj w tym momencie jesteśmy w drugim miejscu, w drugiej twojej przestrzeni. Mhm. Jeżeli widać, bo ja teraz nie mam takiego tutaj poglądu, mhm. ratownik na wyspach o codziennym życiu i o brytyjskim systemie ratownictwa medycznego, o funkcjonowaniu ja użyję innego słowa systemu ochrony zdrowia NHS w Anglii. Opowiedz troszeczkę o tym blogu. On pojawił się jako pierwszy. Ja zacząłem od Instagramu jako mm. ostatni. Opowiedz troszeczkę o tych wpisach, które tutaj są i z których z tych wpisów, które znajdują się na tym blogu, chciałbyś do nich wrócić, ewentualnie opowiedzieć jako mm. ciekawostkę systemową albo inną, której nie ma w Polsce.
1: Właśnie ten blog założyłem tak, żeby troszkę ludzi zaznajomić z pracą ratownika medycznego i systemu ratownictwa medycznego w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o wpisy, są one przeróżne. Są one na temat moich wyjazdów, są one na temat po prostu standardów, które tutaj są oraz wydarzeń, które tak naprawdę się wydarzyły. Jeżeli chodzi o coś, o czym możemy opowiedzieć, możemy opowiedzieć właśnie o tutaj o community first responderach to jest coś, czego tak naprawdę mega, mega brakuje w Polsce są to ludzie, którzy najczęściej nigdy w życiu nie mieli do czynienia z żadną praktyką medyczną są to ludzie, którzy chcą swój własny prywatny czas poświęcić na pomoc innym ludziom i tak naprawdę bardzo często w pogotowiu zdarzają się co chwilę nabory na właśnie tych responderów. I ci ludzie są sukcesywnie szkoleni, są wolontariuszami, wykonują tak naprawdę swoje działanie za darmo. Otrzymują oni od pogotowia ratunkowego sprzęt, w zależności od szkolenia. Mogą oni podawać tlen, mogą oni podawać antonostrzewdziewny, środek przeciwbólowy, mogą oni podać np. aspirynę, czy paracetamol lub ibuprofen w tabletkach, w zależności od wyszkolenia. I w momencie, kiedy jest jakieś zgłoszenie, tak zwane ocenione jako krytyczne w okolicy tej osoby, czy to jest silna duszność, czy to jest zatrzymanie krążenia, czy to jest ból w klatce piersiowej. Ci ludzie są po prostu aktywowani, żeby przyjechali na miejsce i żeby zabezpieczyli tego pacjenta do czasu naszego przyjazdu. Mega fajna sprawa, spotkałem się przynajmniej kilkadziesiąt razy z sytuacją, kiedy first responder był pierwszy na miejscu i powiem tak, to jest defin definitywnie rola, której brakuje w Polsce, a która może pomóc uratować wiele istnień ludzkich i chciałbym, żeby w Polsce kiedyś po prostu został wprowadzony tego typu system. Szczególnie, że mamy wiele osób, które chciałyby udzielać pierwszej pomocy, chciałyby udzielać tej pomocy w ramach ratownictwa medycznego, odpowiadają na zgłoszenia, ale póki co nie ma takiej możliwości prawnej.
0: A powiedz mi, jak uważasz, dlaczego w Polsce jest taki opór? No rozwiązania prawne, no to zawsze można wprowadzić, bo jak wiemy w ostatnich dniach, jak się chce, to można wszystko przepchnąć, prawda? I tutaj pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dotykają te problemy, trzymamy za Was kciuki i na pewno jeszcze będzie dobrze i normalnie. Dlaczego tak się zdarza, że akurat my jesteśmy niechętni w stosunku do Czerwonego Krzyża, ratowników społecznościowej, sieci krajowej takiej, śmakiej, owakiej, do harcerzy, do harcerek? Gdzie tkwi w problem? Nas w ratolach zawodowcach, którzy powinniśmy być takimi magnesami, którzy przyciągają takie osoby, a czasami jesteśmy wręcz odpychaczami. Czym jest kłopot? Czy my się boimy o swoje miejsca pracy, czy się boimy o, o coś innego? Dla, dla, gdzie jest powód, gdzie, że w takim dużym kraju, w takim dużym systemie jest wręcz otwieramy, tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, magazyny ze sprzętem? Przed byliśmy, na, byłem na zdjęciu, gdzie rurki, tlen, to wszystko przygotowane pięknie, a tutaj się mówi nie. No, jak uważasz, w czym jest kłopot?
1: jest co, trudno mi stwierdzić, że jest kłopot, z jednej strony musimy pamiętać, że nasz system ratownictwa medycznego nie był reformowany od wielu, wielu lat. Druga sprawa to jest tak naprawdę, że ratownicy medyczni w Polsce są zmęczeni, mało który ratownik medyczny pracuje tylko na etacie, wszyscy mają, wiadomo, drugi etat, przy pracy były kilkadziesiąt, e, kilkaset godzin w pracy, to też powoduje olbrzymią frustrację, złość na innych, ale wiesz co, nie, nie wiem, skąd się to bierze, ale e, pff, no jest to ciężki temat, myślę, e, być może z tego powodu, że myślimy, że ktoś właśnie tą naszą pracę chce w jakiś sposób e, wziąć, wykraść, albo po prostu nie wierzymy, że te osoby z takim wykształceniem potrafią efektywnie nieść pierwszą pomoc. Co jest, mhm. W czym co jest niczym bardziej mylnym, prawda? Bo wiemy, że jakakolwiek pomoc osoby, która ma kurs pierwszej pomocy, jest lepsza przed przyjazdem zespół ratownictwa medycznego niż brak pomocy. Tak.
0: Zawsze zaczynamy przecież od BLS-u, Basic Life Support jest standardem, bez znaczenia ilu tych medyków przyjedzie, zawsze zaczynamy od podstaw, no nie można od razu wchodzić jak to gromowcy czy tam inni z Delty od razu przez okno, należy najpierw zobaczyć czy są drzwi otwarte. Do, do, do tego też myślę, że będziemy wracali i tu Marek zadał pytanie może do mnie, czy coś takiego jest dostępne w Norwegii. Jest Marku i ma się bardzo dobrze, między innymi Czerwony Krzyż takie zadania pełni, czyli ta pomoc w publiczna wydaniu ludzi, po prostu różnej maści. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, który jest planowany, z operative Lederem, czyli z szefem wyszkolenia w Czerwonym Krzyżu, z Damianem, porą, którego już kiedyś pokazywałem na naszej stronie internetowej czy naszym profilu. Planujemy rozmowę z Damianem i myślę, że ona się pojawi niebawem. i Damian opowie o tych różnicach albo o tym, co jest w Norwegii, a co działa. Damian jest Polakiem, jest fantastycznym gościem, który zaszedł już bardzo wysoko, jeśli chodzi o struktury Czerwonego Krzyża, które w Norwegii mają bardzo wysokie, duże poważanie i mają ogromne znaczenie strategiczne, o których mówił przed chwilką Paweł, tak więc Marku, będziemy o tym rozmawiać. Marek napisał, ty nie odpychasz, a szkolisz. Tak, jestem też szkoleniowcem, może w ostatnim czasie mniej przez tego SARS-CoV-2, ale ludzie się szkolą, ludzie się uczą również w inny sposób. Dzięki Marku za miłe słowa i teraz przechodzimy do trzeciej przestrzeni, gdzie możemy znaleźć również Pawła. Od razu wchodzimy tutaj na stop screen, podziel ekran, Tutaj to wszystko przychodzi tak trochę ślimaczym tempem, ale jesteśmy i od razu pojawia się zdjęcie, o którym będziemy mówić za sekundkę, o którym już wcześniej powiedziałeś. Jest ratownik na wyspach, na profilu facebookowym, na twarzaku, wszyscy ci, którzy mają ochotę do ciebie dołączyć, wchodzą, klikają, polub, obserwuj i są na bieżąco update'owani. No i dobrze, opowiedz o tym, co widzimy na zdjęciu w nawiązaniu do, do twojej wcześniejszej wypowiedzi.
1: Od kilku lat w Wielkiej Brytanii dużą popularnością zaczynają się cieszyć struktury, które się nazywają false team, czyli zespoły upadkowe. W skład takiego zespołu wchodzi najczęściej paramedyk oraz fizjoterapeuta. Dlaczego tak jest? W badaniach wykazano, że praktycznie 30% ludzi w wieku powyżej 65 roku życia i 50% w wieku powyżej 80 roku życia doznają upadków. Najczęściej są to upadki w domach. Dzieje się tak na sposób przyczyny, takich jak potknięcia, czy zaburzenia równowagi związane na przykład z chorobą kardiologiczną postępującą infekcją, postępującym na przykład długotrwałym stanem zdrowia, takim jak demencja czy choroba Parkinsona. Tego typu zespoły mają na celu po prostu podnieść pacjenta z podłogi i fizjoterapeuta, który jest tam dostępny, może w odpowiedni sposób zbadać pacjenta i jak w tym momencie pacjent się porusza, czy jest duże ryzyko, czy małe ryzyko upadku na przyszłość. Jeżeli jest to małe ryzyko, najczęściej fizjoterapeuta decyduje się na to, aby, e, e, aby po prostu e, temu temu pacjentowi po prostu e, zaproponować jakieś alternatywne e, Pomocy w poruszaniu się na przykład laska, czy chodzik na zamontowaniu barier, dodatkowych barier jak przy wannie, przy w sypialni, itd. Jeżeli okazuje się, że pacjent jest na przykład pacjentem wysokiego ryzyka podobnego upadku, ponieważ na przykład jest to pacjent, który nie potrafił siebie zadbać, jest osłabiony, bo nie je, wówczas fizyterapeuta ma możliwość umieszczenia go w jednym z w jednej z instytucji, gdzie on będzie pod opieką i gdzie będzie po prostu podlegał fizjoterapii w celu wzmocnienia go i zostanie wypisany do domu już w takiej kondycji, że będzie on mógł bez obawy chodzić. Bardzo często zdarza się, że my, jako Zespół Ratownictwa Medycznego, jedziemy do. E, osób, które upadły i po naszym zbadaniu referujemy je właśnie do e, falsteamu, teamu, żeby ten team przyjechał i jednak e, fizjoterapeuta spojrzał na tego pacjenta, ponieważ on jest doświadczony w tym, on jest doświadczony e, w mechanizmie chodzenia pacjenta i żeby on jak najlepiej temu pacjentowi po prostu doradził i
0: pomógł. Pojawiło się pytanie od razu, ja sobie ukradnę to pytanie, po hmm? komentarz, w jaki sposób te zespoły minimalizują ryzyko upadku w przyszłości, ale już odpowiedziałeś, właśnie do niedawna pan starszy, pani nie nosi, nie mieli laski, nie mieli poręczy, nie mieli czegoś w domu, nie wiem, mieli grube dywany, od które się, pod które się potykają, a nagle przyjeżdża tym i sobie z tym radzi, tak więc ja uprzejmie dziękuję panu, 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 już powiem, który to pan zadał to pytanie, pytanie i przepraszam, że tak sobie ukradłem, ale myślę, że nie pan Bartek Fil Fliger o to zapytał. A ja, ja od razu zadam Tobie jeszcze jedno pytanie, tak szybko, bo jesteśmy przy tej kwestii. Pamiętam, jak żeśmy rozmawiali przez telefon i pytaliśmy o tych różnicach kompetencyjnych, czego mniej, czego więcej. Naturalnie jest, że MCR-y, wszystkie te klasyczne rzeczy, ratownik w Polsce i ratownik na Wyspach ma bardzo podobne zadanie. To są ci sami pacjenci, ci, te same choroby, te same NZK i tak dalej, i tak dalej. Ale Ty powiedziałeś, że masz jeszcze na przykład jako para Advanced Paramedic, czy ten Paramedic Single Unit dodatkowe zadania wynikające z na przykład trudnej sytuacji socjalnej pacjenta. Opisz to trochę, bo to jest w ogóle nie nie, 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 nie znamy takiego mechanizmu w polskim systemie. No,
1: dokładnie, jest to nieznany mechanizm w polskim systemie zdrowia, to znaczy każdy paramedyk, każdy pracownik po prostu serwisu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii ma obowiązek dbania o pacjenta. Bardzo często się zdarza, że przyjeżdżamy do pacjentów i ci pacjenci nie radzą sobie w życiu, czy to z powodu po prostu e, wieku, że są to osoby w podeszłym wieku, które nie potrafią sobie wyjść zrobić zakupy, nie potrafią siebie zadbać, nie potrafią e, utrzymać swojego domu w czystości, czy są to osoby, o których bardzo często to chodzi do przemocy. Z, z, rodzinnej czy jakiegokolwiek innej sytuacji albo są to osoby, które wymagają naprawdę natychmiastowej opieki, a nie kwalifikują się do wjazdu do szpitala. W tym momencie my jako osoby medyczne musimy zadbać o niezostawienie tej osoby bez opieki. Dzieje się tak że po prostu mamy różnego rodzaju mechanizmy do referowania tych osób do systemów opieki socjalnej, do systemów, do zespołów szybkiej interwencji i po prostu referujemy te osoby, które w ciągu, w zależy od tego, co się dzieje, paru godzin albo paru dni mogą otrzymać dodatkową pomoc.
0: I powiedz mi, nie spotyka się to z takim oburzeniem środowiska ratowników, że nakładacie na nas dodatkowe obowiązki, przecież to nie jest w ramach stanu zagrożenia życia itd., dalej. nie ma takiego feedbacku, takiego odbicia? Jacku,
1: Jacku, to jest inny system, inna kultura, tak naprawdę yy, ratownicy Wielkiej Brytanii chcieliby jeśli tylko do zagrożenia życia, ale rozumieją, że ze względu na specyfikę pracy w NHS, na specyfikę pracy w brytyjskim pogotowiu, yy, tak naprawdę mają dodatkowe obowiązki i muszą się tym zająć, bo tak naprawdę wiadomo, w żadnym kraju system podstawowej opieki zdrowotnej nie działa genialnie. Yy, i na pierwszej linii frontu zawsze są zespół radnictwa medycznego, i wiele osób jest niezradnych życiowo i wymaga tej opieki, aby był bo, się Zwrócić o tą pomoc do różnego rodzaju instytucji, lub najczęściej nie wiedzą jak. W tych sytuacjach właśnie bardzo dobrze jest, bo przynajmniej możemy coś zrobić. Wiadomo, spędzimy na miejscu może te 20 minut dłużej, może godzinę dłużej, ale odjedziemy stamtąd z poczuciem tego, że zapewniliśmy tym osobom opiekę, jakiej oni potrzebują.
0: Złoto chłopaki, złoto dziewczyny. Tyle bym powiedział. No dobrze, tak zbliżamy się już... Ojejku, trochę żeśmy przekroczyli nasz... To, Oj, tak. Ale mam nadzieję, że żona i dzieciaki nam to wy, 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 wybaczą. Kończąc już pomału, mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o nhs -ie. Jakbyś mógł tak dosłownie słowami podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, powiedzieć troszeczkę o wadach i zaletach NHS-u, tak naprawdę ogólnikowo, żeby to tak scalić to wszystko. Dużo informacji jest na twoich profilach, na blogu, na Instagramie i na Facebooku, ale gdybyś miał tak w kilku słowach o tym opowiedzieć.
1: Jeżeli chodzi o zalety, na pewno zaletą jest to, że Cały ten olbrzymy system NHS-u ma możliwość zapewnienia kompleksowej opieki pacjentowi. Nie musimy iść jak w Polsce ze skierowaniem do lekarza specjalisty. Jesteśmy sami referowani. I tutaj odbija się to piłeczko niejednokrotnie. Po prostu jeżeli lekarz rodzinny nie chce nas zreferować do jakiegoś specjalisty, to nie mamy do niego dostępu. Natomiast jeżeli chodzi o System Jest on na pewno dobry do takiej kompleksowej pomocy pacjentowi i dzięki temu, że po prostu on działa narodowo i ma bardzo duże środki, jesteśmy w stanie bardzo dobrze pomóc pacjentom. To jest bardzo duża zaleta. Jeżeli chodzi o wady, no to ten system jest bardzo zbiurokratyzowany i bardzo często na niektóre posunięcia czeka się naprawdę bardzo dużo czasu. Tutaj może zareklamuję jest taki bardzo fajny profil, Polka czas na Facebooku, Instagramie. Polecam z to osoba, która właśnie pracuje troszkę w administracyjnej czasu i może trochę opowiedzieć o tym wszystkim, co się dzieje po prostu w pracy za biurkiem.
0: Dodaliśmy w komentarzu Polka w NHS bez znaku zapytania. Mam nadzieję, że, że wszystkie, wszystkie te osoby, które będą miały ochotę czegoś się dowiedzieć na temat systemu NHS znajdą tam ogromną ilość wiedzy, bo właśnie praktycy prak pracujący u źródła w danych obszarach czy interesujących nas kwestiach mają największą wiedzę i z pewnością Paweł, nasz dzisiejszy gość, taką wiedzę posiada i, i, i jestem o tym przekonany, że y, mam taką może nadzieję, trochę buńczucznie powiedziałem, że jeszcze kiedyś znajdziesz trochę dla nas czasu i spotkasz się z, z, z naszymi widzami na kanale Nordistriget. Y, bardzo chciałbym Tobie podziękować za, za to, że poświęciłeś dzisiaj swój czas to bardzo miłe, że dzielisz się z nami tą wiedzą. Wspomniałem o tych trzech miejscach. Zaglądajcie do Pawła, udostępniajcie te materiały, bo one są bardzo ważne. Jak wiemy, na Wyspach Brytyjskich mieszka blisko milion Polaków. Ponad 9 tysięcy osób pracuje w NHS-ie, jeśli chodzi o polską, polskich pracowników w służbie ochronie zdrowia. To jest prawie już 10 tysięcy, 9 tysięcy z kawałkiem. Niedawno pokazywałeś te statystyki, chyba Jakub też je mhm. pokazywał. Tak więc to jest ogromnie dużo ludzi, zaglądajcie do, do takich ludzi z, z, z takim dorobkiem i uczmy się od y, tych najlepszych i posiadajmy tę wiedzę najbardziej y, świeżą i updateowaną, a, a Google zostawmy może na inne rzeczy niż tylko wyciąganie jakiejś takich stricte fachowej wiedzy, bo czasami to różnie bywa. Y, od razu ciebie zaproszę, y, drogi y, Pawle, do tego byś y, Pozostał z nami na przyszły tydzień. Jeżeli tylko ci, tobie się uda, to mm, i tutaj od razu informacja do mm, wszystkich państwa. Naszym, y, naszym gościem będzie y, Marcin Biorczyk. Marcin to fantastyczny facet, który od ponad 20 lat jest seratolem I jak on to sam mówi, że, że jest Seratolem i, i, i zawsze nim będzie do końca, jak tylko będzie mógł. Jest y, y, świetnym kolegą, świetnym y, kumplem jest bardzo dobrym szkoleniowcem i człowiekiem, który non stop zgłębia tą wiedzę. Po to, żeby iść w swoim życiowym modtem, jakim jest kropla drąży skałę. Marcin Biorczyk jest również pełni rolę ratownika koordynującego w jednym z szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce, dokładnie w Lesznie. I Marcin będzie naszym gościem już 3 listopada o godzinie 18. .00. Będziemy Marcina maglować. Już serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w tej rozmowie. A dzisiaj. Tylko przypomnę, naszym gościem był pan Paweł Bednarenko, któremu kłaniam się nisko w pas. Bądź tam zdrowy, chłopie, i nie dawaj się COVIDowi.
1: Dobra, dziękuję Jacku, dziękuję wam wszystkim za oglądanie i pozdrawiam was serdecznie.
0: Kłaniam się wszystkim Państwu, jeżeli uznaliście, że po dzisiejszym spotkaniu warto kliknąć, pomachać albo dodać do obserwowanych profilów Restricted, to zapraszam, będzie mi ogromnie miło i czekam na wszystkich już w przyszłym tygodniu. Kłaniam się nisko, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.